0: Dei Verbum Direkt.
1: Von Hirten und Herden im Alten Testament und heute mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier zu Dei Verbum Direkt. Üblicherweise senden wir ja aus dem Berliner Plätzchen in wuppertal Oberbarmen, aber diese Zeiten sind in vielerlei Hinsicht besonders. Wir haben hier in Wuppertal doch einiges an Schnee abbekommen, sodass die Straßen glatt sind. Das war ein Grund. Der Hauptgrund aber, warum wir heute nicht im Berliner Plätzchen sind, ist natürlich die Corona-Pandemie. Dort haben wir zwar auch immer schon unter Ausschluss des präsenten Publikums die letzten Veranstaltungen gefahren, aber auch der Christoph Schönbach, der die Regie und die äh, Videotechnik übernimmt, und ich, wir sind zumindest vor Ort. Wir haben uns diesmal dazu entschlossen, das Ganze als Zoom-Webkonferenz laufen zu lassen, was sich ja in vielerlei Hinsicht bewerbt hat, denn der Till Magnus Steiner ist ja da auch erfahren, er hält ja mit Christel Köhler öfter in dem Projekt In Principio solche Bibelgespräche. Ich selbst bin damit auch vertraut, weil wir die Reihe Glaubensinformationen immer wieder in dieser Corona-Zeit auch online halten, sodass wir uns diesmal entschlossen haben, das Ganze direkt auch als Webkonferenz, als Zoom-Konferenz laufen zu lassen und live ins Internet zu übertragen. Ich begrüße Sie deshalb herzlich, wenn Sie bei Facebook Live dazugeschaltet haben. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich sitze hier in wuppertal vohwinkel mitten im Schnee, im Flockdown. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Freund und Kollegen aus dem Alten Testament, Steiner in Jerusalem. Wie ist die
1: Schneelage bei euch in Jerusalem? Ja, grüß Gott. Uns ein, die Pandemie weltweit, aber das Wetter trennt uns. Bei uns sind 20 Grad und wunderbar. Aber heute reden wir nicht über das Wetter, Werner, richtig? Heute reden wir über das Thema Hirten und Herde. Und das bewusst aus zwei Perspektiven, einerseits ganz exegetisch, wie wir es ja immer machen, im Alten Testament diesmal, an einem Text, den wir ausführlich besprechen werden. Aber bei dem Thema Hirte spielt natürlich automatisch ein aktuelles Thema beziehungsweise ein kirchliches Thema mit an. Aus der Nummer kommen wir nicht
0: raus. Wir haben im Vorgespräch vorige Tage ja hin und her gechattet und dann kam von der ja die Frage, ob wir nicht auch eine Neute, ich einen Neutestamentlichen Text mit hineinnehmen sollten. Habe ich gesagt, ja, den guten Hirten, auch das Gleichnis vom guten Hirten oder die entsprechenden Gleichnisse, die haben wir hier teilweise schon behandelt. Viel interessanter ist vielleicht mal da auf die alttestamentliche Perspektive zu schauen. Und natürlich, natürlich, und da passt der Text, den wir uns heute vorgenommen haben, wie die Faust aus Auge. Natürlich spielt das auch in der gegenwärtigen Situation eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn unsere Bischöfe, unsere Priester nennen sich ja selber gerne Hirten. Alleine die Anrede Pastor, die in manchen Gegenden ja auch für katholische Priester gebräuchlich ist, in manchen Gegenden ist sie ja evangelisch geprägt, geprägt heißt natürlich Hirte. Und äh, ob unsere Hirten gerade die Herde, wenn dieses Sprachspiel überhaupt so gut ist, da werden wir vielleicht noch mal im Laufe des Abends drauf zu sprechen kommen, äh, ob diese Hirten die Herde gerade so gut führen, kann man ja stellen, die Frage, angesichts der Vorgänge über äh, die Missbräuche, die in der Kirche geschehen sind, den Umgang damit, einige Gutachten sind schon veröffentlicht, hier im Erzbistum Köln, wo ich ja ansässig bin, wartet man noch auf ein solches Gutachten? Und die Frage ist, ob die Herde sich nicht längst verabschiedet hat. Was ist ein Hirte ohne Herde? Und was ist überhaupt ein Hirte, möchte man fragen. Und da werden wir uns gleich mit einem Text aus dem Buch des Propheten Ezechiel näher befassen, der ja schon schwer im Magenlicht, schwer verdaulich ist, aber von dem man lange etwas hat. Das heißt, wir werden heute sicherlich kein Weißbrot essen, sondern Schwarzbrot
1: essen. Ist auch schwer verdaulich, hat man aber lange was von. Genau, das machen wir. Wir haben uns ein Kapitel ausgesucht, Kapitel 34 in diesem Prophetenbuch. Ein etwas längerer Text, 31 Verse, den wir in Stücken durchgehen wollen, um wirklich diesen Text nachzuverfolgen. weil Das ist im Alten Testament der Text, der am fokussiertesten, intensivsten genau bedenkt, was bedeutet Hirde, was bedeutet Herde und die, vor allem die Frage, wer ist der Hirte? Ja. Aber wie man es ja bei mir gewohnt ist, bevor ich in den Text einsteigen möchte, möchte ich noch ganz viele Vorkommentare machen. Ja,
0: aber vielleicht, bevor du die Vorkommentare machst, vielleicht noch ein Hinweis für unsere Live-Zuschauer. Wir übertragen äh, diese Sendung live nach Facebook und zwar einmal auf die Seite von DI-Werbum. Die finden Sie, wenn Sie bei Facebook nach DI-Werbum suchen. Der Originallink lautet aber, ich glaube, Evar Deloim, so heißt der Account bei Facebook, da können Sie hinein kommentieren. Und ich habe das auch in meinen privaten Account äh, nach Werner Kleine geteilt. Auch da können Sie suchen. Ich versuche hier parallel beide Accounts so ein bisschen im Blick zu halten. Ähm, das heißt, wenn der Tilt spricht, habe ich die Gelegenheit, mal immer kurz auf den anderen Bildschirm zu schauen. Wenn Sie Fragen haben zu unserer Diskussion, äh, Rückfragen, können Sie die gerne dort in die Kommentare hineinschreiben. Ich versuche, die dann hier einzuspielen. Ich verspreche nichts, weil ich zwei Sachen gleichzeitig hier im Bild behalten, im Blick behalten muss. Aber Sie könnten Ihre Fragen live äh, da hinein äh, stellen, in die Kommentare. Also einmal äh, die Facebook-Seite von DI Verbum, Devar Elohim heißt die, ist hebräisch und heißt auf Lateinisch DI Verbum. Und äh, dann einmal in meinen privaten Account, Werner Kleine, da können Sie gerne Ihre Fragen stellen oder auch mitdiskutieren. So, das wollte ich noch kurz äh, zum Handling sagen. Und jetzt kommen die Vorkommentare zum Kommentar.
1: Genau, ich mache im Endeffekt das, was du gerade gesagt hast, nochmal einfach an ein paar Sachen fest. Wir hatten ja gesagt, wir machen heute sozusagen einen Brückenschlag von heute, der Bedeutung von Hirte heute, zurück in das Alte Testament und die Welt des Alten Testaments. Und als Katholik, wenn man den Begriff Hirte erstmal anhört, kommt man nicht direkt zum Buch in Zechiel. Die meisten landen wahrscheinlich auch nicht im Neuen Testament beim guten Hirten, sondern man landet erstmal beim Hirtenart. Und über das Hirtenamt wurde im Zweiten Vatikanischen Konzil, im Dekret Christus Dominus, Folgendes geschrieben. Die einzelnen Bischöfe, denen die Sorge für eine Teilkirche anvertraut ist, Achtung, das Verb, weiden unter der Autorität des Papstes, als deren eigentlich ordentliche und unmittelbare, Achtung, wichtiges Wort, Hirten ihre Schafe im Namen des Herrn, wie machen sie das? Indem sie ihre Aufgabe zu lehren, zu heiligen und zu leiten an ihnen ausüben. Hier haben wir also genau die Begriffe, die uns gleich beim Buch Ezechiel begegnen werden und über die wir jetzt intensiv diskutieren und reden werden. Wichtig ist das Verb weiden und die Funktion des Hirten. Und das ist eben keine katholische Erfindung, dieses Bild. Das Bild haben wir im Alten Testament und auch im Alten Testament ist dieses Bild, diese Metaphorik, keine Erfindung, sondern die weicht, greift zurück auf ein typisches Sprachspiel aus dem Alten Orient. Bereits in frühsumerischer Zeit, und dann sind wir gut im vierten Ta Jahrtausend vor Christi, bezeichnen sich Könige als Hirten. Und auch Götter werden als Hirten bezeichnet. Warum? weil im Alten Orient eben das Hirtenamt ein unglaublich wichtiges Amt war. Die Kulturen, auch soweit sie entwickelt waren, waren eben im Großteil immer auch landwirtschaftlich geprägt. Und der Hirte war ein Symbol eben für das gute Führen, das Anführen. Das kann man sehr, sehr schön deutlich machen auch. Wenn man guckt, dieses Weiden, was wir gleich haben werden bei Ezechiel, was bedeutet das denn überhaupt? Das ist ein unglaublich weites Bedeutungsspektrum, wenn man zum Beispiel in der Siebtauginta guckt, der griechischen Übersetzung, wie das übersetzt wird. Das ist die Fürsorge, das ist das Leiten, das ist das Füttern, das ist das Hüten. Da kommen viele Begriffe des Schutzes und des Versorgens vor. Funktionen, die ein König gegenüber seinem Volk ja auch ausführen soll und die ein König auch gegen seinem Volk ausführen soll. Das heißt, früh wurde das Ideal Hirte parallel gesetzt mit Führern, Führer beziehungsweise Anführern. Das heißt, wir haben im Alten Testament ganz viele Hirten auf einmal. Der, der Israel aus Ägypten herausführt, beginnt seine Karriere als Hirte. Er hirtet oder er weidet die Herde seines Schwiegervaters. Der große König Israels, David, ist ein kleiner Hirtenjunge und wird von der Herde weggerufen, und dann geht Gott sogar so weit, dass er dann andere Götter Hirte nennt, zum Beispiel Kyros, den großen König, der dann die Befreiung Israels aus dem Exil bringt, aber kein Israelit ist, der wird auch als Hirte Gottes bezeichnet. Wir sehen also, dass meine Vorbemerkung mit dem Begriff Hirte, beziehungsweise auch mit dem Begriff Herde, umspannen wir Jahrtausende von Deutungen, was anführen, leiten, beschützen aus einer Autorität heraus bedeutet. Und deshalb ist es so spannend, wenn wir über Hirte und Herde und Weiden sprechen, weil genau geht es darum an einen Führungsanspruch und wie verwirklicht sich dieser Führungsanspruch. Und das wollen wir jetzt anhand Ezechiel, Kapitel 34, durchsprechen.
0: Ich denke, was auch noch eine Rolle spielt, und bevor wir dann in den Text hineingehen, das geht bei uns sehr häufig in der Rede vom Hirten verloren. Das taucht aber in dem, was du gerade einführend gesagt hast, schon auf. Dem Hirten gehören die Herden ja streng genommen gar nicht. Er selber ist ja jemand, der dem Besitzer der Herden Rechenschaft gegenüber schuldig ist. Heute hat man ja oft den Eindruck, wenn unsere äh, Leiter und Führer der Kirche von äh, den Herden sprechen, dass ihnen die Herden gehören würden. Ähm, und dann wird immer vom Dienst der Macht fabuliert. Tatsächlich ist der Hirte doch streng genommen eigentlich eher ein Tagelöhner, das ist ja ein Aspekt, der im Neuen Testament in den Hirtenbildern eigentlich sogar eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir etwa das Gleichnis vom verlorenen Schaf nehmen, dann kriegt der Hirte ja deswegen Panik, dieses verlorene Schaf zu suchen, weil es ihm gar nicht gehört. Und er dem, äh, dem Besitzer der Herde gegenüber rechenschaftspflichtig und rechenschaftsschuldig ist. Denn nicht das Schaf hat den Fehler gemacht, sondern er, weil er gepennt hat. Und äh, dieses Schaf eben verloren hat. Das ist ja auch ein Aspekt, der da eine wichtige Rolle spielt, der sicherlich auch in der Welt, die du gerade schilderst, in dieser Metaphorik eine Rolle spielen dürfte, dass die Könige und Machthaber daran erinnert werden, eigentlich ist es nicht euer Besitz, sondern es ist eine Leihgabe und eine Verantwortung, die ihr übertragen bekommt.
1: Könnte man das, das so sagen? Das sind ja genau die Beispiele, die ich gesagt hatte. Mose hütet die Herde seines Schwiegervaters. David hütet die Herde seines Vaters. Es gab auch kleine Herden, die selbst besessen wurden von Hirten, aber eben genau das. Normalerweise war der Hirte gegenüber einer höheren Autorität verantwortlich, aber sei es familiär oder sei es in einem anderen Kontext. Er, hatte, er war beauftragt, diese Hirte, Herde zu schützen und zu behüten.
0: Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir in den Text schauen könnten. Siehst du das so?
1: Gerne, ich folge dir.
0: Gut. Äh, wir machen es so, heute könnten wir theoretisch wieder wechseln. Normalerweise machen wir es immer so, dass bei neutestamentlichen Texten du liest und ich den exegetischen Aufschlag mache. Bei AT-Texten machen wir es umgekehrt. Da wir heute nur AT haben, darf ich immer lesen, was ich die letzten Mal ja ohnehin aus tontechnischen Gründen immer getan habe. Und dann lauschen wir erstmal dem, was du zu sagen hast.
1: Ich schlage auf, du liest.
0: Los. Genau. Wir sind im Buch des Propheten Ezechiel, Kapitel 34. Das werden wir uns heute in Gänze zu Gemüte führen. Wir beginnen mit den Versen 1 bis 10 und ich trage sie vor in der Übersetzung der Einheitsübersetzung von 2016. Da heißt es, das Wort des Herrn erging an mich, Menschensohn, sprich als Prophet gegen die Hirten Israels, sprich als Prophet und sag zu ihnen den Hirten, so spricht Gott der Herr, weh den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben. Müssen die Hirten nicht die Schafe weiden? Das Fett verzehrt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das Mastvieh schlachtet ihr, die Schafe aber weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke habt ihr nicht geheilt. Das Verletzte habt ihr nicht verbunden, das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt. Das Verlorene habt ihr nicht gesucht. Mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Und weil kein Hirt da war, zerstreuten sie sich, und sie wurden zum Fraß für alles Getier des Feldes, als sie zerstreut waren. Meine Schafe irren auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel umher, und über die ganze Erdoberfläche sind meine Schafe zerstreut. Doch da ist keiner, der fragt, und da ist keiner, der auf die Suche geht. Darum, Hirten, hört das Wort des Herrn, so wahr ich lebe, spruch Gottes des Herrn, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe zum Fraß für alles Getier des Feldes wurden. Denn es war kein Hirt da und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten, sondern die Hirten sich selbst geweidet und nicht meine Schafe geweidet haben. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Siehe, nun gehe ich. Nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe aus ihrer Hand zurück. Ich mache dem Weiden der Schafe ein Ende. Die Hirten sollen nicht länger sich selbst weiden. Ich rette meine Schafe aus ihrem
1: Rachen. Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Der Tod am Anfang dieses Kapitels ist sehr scharf. Es geht um eine sehr, sehr deutliche Kritik. Und was du gerade gelesen hast, wenn man es das, das erste Mal gelesen hat, prasselt es auf einen ein, weil da so viele Motive aufeinander folgen. Wir tauchen komplett in diese Welt, landwirtschaftliche Welt der Hirten ein, der Herden ein. Und das gehen wir jetzt peu à peu langsam durch und entschlüsseln uns das. Also erstmal, wir stehen vor einem großen Text, jetzt gucken wir uns den genauer an. Die kleine Vorbemerkung ist, wir befinden uns im Buch Ezechiel in folgender Situation. Ezechiel ist der große Exilsprophet. Er ist als einer der Ersten, ins Exil geführt worden. Das heißt, das Königreich Juda ist untergegangen. Israel ist nicht mehr eigenstaatlich. Israel ist im Exil. Und nun in Kapitel 34 beginnen in dem Buch so Restaurationsvisionen. In dem Kapitel, wo wir jetzt sind, geht es, geht es darum, dass Gott verheißt, dass die Führung Israels erneuert wird. Im Endeffekt ist die Führung ja zusammengebrochen durch den Verlust der Eigenstaatlichkeit. Was hier in dem Kapitel gesagt wird und im Folgen geht darum, dass Gott sozusagen Fehlschläge, die durch die Menschen verursacht worden, korrigiert. Und der erste Fehlschlag ist die menschliche Führung, hat versagt. Das klingt direkt an, indem hier die Hirten Israels in den ersten Versen benannt werden. Wie ich gesagt hatte, Hirten waren typisch, also das Wort Hirte war oft eine Bezeichnung für Könige. Spezifisch Israel und spezifisch Ezechiel ist es jetzt, dass Hirten Israels nicht nur einen König bezeichnet, sondern die Eliten. Historisch kann man das ganz klar sagen, das sind Joachim und Sidikia, das sind die letzten beiden Könige, die praktisch verantwortlich sind dafür, dass Israel ins Exil gegangen ist und dass Jerusalem zerstört wurde. Gott sagt, urteilt diese also ab. Und er urteilt sie ab anhand dieses Hirtenbilds. Und das wollen wir aufschlüsseln. Und da ich ja gesagt hat, habe, wir haben so viel Text am Anfang, machen wir vielleicht erstmal eine Tiefenbohrung, um das Bild ein bisschen aufzuschlüsseln, was ganz spannend ist. Werner, les mal bitte den Anfang des eigentlichen Gotteswortes in Vers 2 vor. Nur Vers 2. Also ab, so spricht Gott der Herr. So spricht
0: Gott der Herr. Weh den Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben. Müssen die Hirten nicht die Schafe weiden? Das nur der Vers 2, also weiter. Das nur
1: der Vers 2. Hier haben wir die Wendung, die sich selbst geweidet haben. Da, da stolpert man direkt. Und das ist ein wichtiges Leitwort. In der hebräischen Bibel gibt es oft Worte oder Sätze, die wiederkehren. Das heißt, die setzen das Thema. Und die Hirten Israels, die sich selbst geweidet haben, begegnen uns in diesem Kapitel dreimal. Und das ist ja ab absurd. Ein Hirte, der sich selbst weidet? Nein, der Hirte hat eine Aufgabe. Er soll sich um seine Herde kümmern. Und der Text hier, deshalb sage ich gesagt, Tiefenbogen, entfaltet dieses Paradox vor dem Leser wunderbar. Denn er fängt an, wehe den Hirten Israels. Und dann kann man im Hebräischen auch lesen, die sie geweidet haben, also die Israel geweidet haben. Okay, macht es ja Sinn. Oder man kann lesen, die sich selbst geweidet haben. Dann kommt aber der Satz, der dieses Reflexive, dieses sich selbst weiden, verdeutlicht. Müssen die Hirten nicht die Schafe weiden, also es ist nicht die Aufgabe der Hirten, sich um die Schafe wirklich zu kümmern, beziehungsweise Schafe ist eine falsche Übersetzung, muss man ganz klar sagen, hier steht Zaon, die Herde, die Kleinviehherde. Die Aufgabe der Hirten ist, die Herde zu weiden, zu beschützen, Fürsorge. das wird gleich ausgeführt, was das bedeutet. Und auch hier kann man das anders übersetzen. Hier steht also, müssen die Hirten nicht die Schafe weiden. Man kann aber auch, grammatikalisch ist das möglich, sagen, die He die die herde weidet die schafe äh, die die hirten also andersherum die situation die beschrieben wird ist so absurd was gerade gesagt wird die schafe oder die herde kümmert sich um die hirten indem sie die hirten versorgt anstatt dass die hirten die schafe versorgen und damit ist das paradox eröffnet was dann eben wieder rückübersetzt heißt hier die hirten haben sich selbst geweidet sie haben sich nicht um die schafe gekümmert und das wird zur Anklage, wenn wir nachher im weiteren Verlauf des Kapitels sehen werden, dass Gott ganz klar sagt, ihr Hirten Israels, ihr seid meine Hirten. Ich habe euch beauftragt. Aber ihr habt euch nur um euch selbst gekümmert. Ihr habt euch selbst geweidet. Ihr habt so getan, als wäre die Herde für euch da und nicht ihr für die Herde.
0: Das ist ja ein Topos. Du hast es ja gerade gesagt, das geht ja hier in den ersten zehn Versen schon wie so ein Blitzeinschlag kommt nach dem Nächsten. Das ist ja wieder so ein Text, wo man, man, man sagt ja hier nicht, wenn man den in der Messe vorlesen würde oder vortragen würde, verkünden würde, sagt man nicht frohe Botschaft. Zum Schluss ist ja ein Lesungstext, aber es heißt ja Wort des lebendigen Gottes, würden wir sagen. Und das ist... Ja, ein Text, wo ich beim Lesen schon merke, da kommt ein Einschlag nach dem anderen nach. Das ist ein anklagender Text durch und durch an die Hirten, beziehungsweise die, die das Volk Israel führen sollten. Und wenn man hier in Vers 3 dann noch liest, das Fett verzehrt ihr und mit Wolle kleidet ihr euch, dann wird ja diese Bildwelt, die du gerade beschrieben hast, schon weitergeführt. Es ist ja nicht nur, dass die Hirten den Herden jetzt quasi das Futter wegfressen auf der Weide, sondern die beuten die Herde sogar auch aus, und wenn ich das Fett verzehren her, dann haben die die Herde ja sogar geschlachtet. Das heißt, sie haben eigentlich das, wofür sie da sind, nicht nur nicht ausgeübt, sondern sie haben ihre Herde sogar ja, dahin gemetzelt, um an das Fett zu kommen. An die Wolle würde man auch ohne dem kommen, aber sie missbrauchen eigentlich diese Herde. Sie beuten sie aus, sie vernichten sie geradezu, um selbst sich da einen, ja, schönes Leben machen zu können.
1: Genau. Gehen wir den Schritt weiter in Vers 3. Keine Angst. Wir werden jetzt jeden einzelnen Vers, äh, auch, warum wissen. nicht? Ich habe Zeit heute. <lacht> Aber der Vers 3 definiert genau das, worum es geht. Was bedeutet Weiden? Und dann wird den Herden eben vorgeworfen, dass sie das Fett verzehren und mit der Wolde sich kleiden und das Mastvieh schlachten. Nochmal bedacht. Die Herde gehört, gehört denen selbst nicht. Hier werden also Sachen. Das ist, Wenn ich dich unterbrechen darf, das ist übrigens etwas,
0: was man nie oft genug betonen kann, auch im Neuen Testament in der Bildwelt. Der Hirte ist nicht der Herr. Der Hirte ist eigentlich ein Knecht, dem nichts gehört. Er ist immer rechenschaftsschuldig und das wird hier, hier wie im Neuen Testament, auch in den Bildwelten oft vergessen. Ne? Entschuldigen, dass ich
1: unterbrochen habe, aber das war mir nee, noch nee, nicht. Aber das ist der richtige Hinweis, an den ich direkt anknüpfen kann. Weil ihr werden ja drei positive Sachen gesagt, also Sachen, die die gemacht haben. Und dann am Ende wird gesagt, die Schafe aber, ihre eigene Aufgabe, dass sie die weiden sollen, das haben sie nicht gemacht. So. Aber jetzt einen Schritt zurück zur Kritik. Das ist ja genau der Punkt. Und da sind wir direkt bei einem Spiel von dieser Metaphorik hin zur eigentlichen Realität. Denn es fängt an mit dem Satz, das Fett verzehrt ihr. Ja. Oft in der äh, Alters Wissenschaft, Textkritik, da haben wir auch mal drüber gesprochen, wird hier geändert. Da wird mal gesagt, die Milch verzehrt ihr. weil mhm. Das ist dieselben Buchstaben, nur anders punktiert. Weil man sagt, ja, nachher wird das Mastvieh geschlachtet, die können ja nicht zweimal die ganze Zeit hier rumschlachten und essen. Aber mit diesem kleinen Wort, das Fett, ist direkt eine unglaubliche Kritik bedeutet. Weil das Fett, nach dem Buch Leviticus, ist der Teil des geschlachteten Tieres, der Gott zukommt und niemand andere. Und dann kommt hier auf einmal der Satz hier, das Fett verzehrt ihr. Ihr vergeht euch an etwas, das Gott gehört. Das schwingt hier mit rein. Und damit sind wir direkt nochmal ganz, ganz tief in der Kritik, die auch nochmal vor, vor Augen führt, dass wir hier schon darüber sprechen. Das ist kein schönes Bild, was wir aufbauen, sondern die Hirten Israels haben sich an der Herde Gottes vergangen. Sie haben sich gegenüber der Pflicht Gottes vergangen.
0: Im Deutschen könnte man fast ein Wortspiel daraus machen. Im Deutschen Ich weiß nicht, ob es im Hebräischen funktioniert. Im Deutschen könnte man sagen: Statt die Herde zu weiden, haben die Hirten sie
1: ausgeweidet. Ja, das klappt im Deutschen nicht. Aber man, ja, Im Hebräischen meinst du, im Deutschen klappt es schon. Man, man, auf Hebräisch klappt es lustigerweise doch, weil das äh, Roe, -eh Hirte, und das Ra, -ah kann man auch als Abweiden bedeuten. Ja. Also sozusagen als Abweiden, das Gras wegessen. Ne? Die Herde wurde abgeweidet, anstatt oh. sie wirklich. Und dann wird eben genau das weiter ausgewählt. Jetzt sind wir richtig in der Kritik drin, ne? weil mit Vers 4 wird dann diese Bildwert hin und her oszillieren zwischen Realität und Bildwert äh, ausgeführt. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke habt ihr nicht geheilt, das Verletzte habt ihr nicht verbunden, das Vertriebene habt ihr nicht zurückgeholt, das Verlorene habt ihr nicht gesucht.
0: Ja, und das, das ist das Interessante an dem Vers 4, das habe ich vorhin beim Lesen schon gemerkt, dass es eben plötzlich dieses Bild unzweifelhaft macht. Man kann sich nicht mehr hinter der Metaphorik verbergen und sagen, das ist ja nur bildlich gemeint, sondern hier wird es ja sehr konkret, jenseits der Bildwelt wird es ja plötzlich sehr konkret
1: in die Alltagswelt hineingespiegelt. Genau, die Bildwelt lädt praktisch zu einem, wenn man dann so einen Text wie Psalm 72 im Hintergrund hat, der deutlich sagt, dass der König sich um die Armen und Schwachen kümmern muss, dann wird es hier deutlich. Die Hirten haben die Herde ausgenutzt, anstatt sich um die Herde zu kümmern. Das heißt, ihre Aufgabe, um die Armen sich zu kümmern, das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich selbst bereichert. Und das wird zugespitzt am Ende des Verses 4. Mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Und da wieder der hebräische Leser, da klingelt es aber auch richtig. Härte, das Wort, was da kommt, das erklingt sofort am Anfang des Buches Exodus, die Frohnarbeit, die Israel leisten muss. Und das mit Gewalt, das klingelt aus dem Buch Richter her, das ist eben die, das Fremdregime, dass man Gewalt über ein anderes Volk ausübt. Das heißt, hier wird ganz, ganz harte Kritik geübt im Endeffekt, dass die Hirten Israels das eigene Volk unterjocht haben, zum Frondienst herangezogen haben, anstatt das befreite Volk aus Ägypten heraus in dieser Freiheit zu führen.
0: Jetzt haben wir ja hier im Deutschen, also erstmal für mich als Neutestamentler klingen da natürlich eine ganze Reihe Assoziationen, gerade zum Beispiel zum Gleichnis vom verlorenen Schaf an. Wenn ihr steht, das Vertrieben habt ihr nicht zurück, und das Verlorene habt ihr nicht gesucht. Da habe ich ja genau den Link in dieses Gleichnis hinein, wo der etwas panisch werdende Hirte in dem Gleichnis vom äh, verlorenen Schaf ja gerade dann doch genau anders handelt. Aber was mich interessiert oder äh, eine Frage, die ich jetzt an dich äh, habe, wie der hebräische Text da ist, wenn wir diesen, diesen letzten Schlussteil dieses Verses nehmen, mit Härte habt ihr sie niedergetreten und mit Gewalt. Das ist ja im Deutschen normalerweise würde man ja etwas flüssiger sagen, mit Härte und Gewalt habt ihr sie niedergetreten. Hier kommt jetzt dieses Stichwort mit Gewalt im Deutschen so in so ein Achtergewicht ganz zum Schluss hinein, wird also damit sehr stark betont, gerade weil im Deutschen die Satzstellung ja auch so ein bisschen gekünstelt wirkt. Ist das im Hebräischen genauso, dass da diese Schlussbetonung
1: so stark liegt? Ja, die Betonung liegt genau auf diese Fremdherrschaft, dass im Endeffekt nicht das Volk nicht als eigenes Volk, dass man sich kümmern muss, was wir ja vorher besprochen haben, behandelt wird, sondern dass es ausgebeutet wird, diesmal halt mit Gewalt sozusagen. Als Fremder kommt man rein, plündert das eigene Volk und hat seinen eigenen Nutzen und das Volk bleibt als Geplündertes zurück. Das ist die Betonung daran. Das haben wir in den Versen 3 und 4 wunderbar entfaltet und das wird dann am Ende von Vers 4 sozusagen als Aussage fest an die Wand genagelt. Und dann, wie geht's weiter? Dann kommt der Todesstoß, weil kein Hirt da war. Die Hirten Israel, die als solche angeredet waren, haben ihre Funktionen nicht ausgeführt. Es war kein Hirte da. Deshalb wurde das Volk zerstreut und wurde zum Fraß für alles Getier des Feldes, als sie zerstreut wurden. Interessanterweise an dem Punkt jetzt ist, dass das Volk unschuldig ist. Hier geht es ja um die, um die Sache des Exils, das Exil. Und das hier klagt in Zeche nicht das Volk an, das irre gelaufen ist, sondern hat gesagt, das Volk ist irregelaufen, weil kein Hirte da war. Die Hirten Israels haben ihre Funktion nicht erfüllt und alle Schuld wird nun auf die Hirten gelegt und nicht auf das Volk Israel. Ich gehe mal, gehe mal an dieser Stelle kurz dazwischen,
0: weil unser Thema ja heute heißt Hirten und Herden im Alten Testament und heute. Als wir die Themen vereinbart hatten. Ich glaube, da war es Oktober, November so um die Kante herum. Da machen wir machen ja mal für ein halbes Jahr im Vorhinein die Themen. Das ist ja immer auch ein bisschen eine Wette auf eine Zukunft. Ob die dann aktuell sind oder nicht, weiß man ja nicht so genau. Wir gucken natürlich, was passt so ein bisschen und welche Themen könnten interessant sein. Dass dieses Thema gerade heute, ich würde fast sogar sagen, tagesaktuell heute, plötzlich so eine Aktualität bekommt, warum, sage ich gleich, konnten wir damals noch nicht ahnen. Aber jetzt mal jenseits des vierten spricht natürlich auch dieser Vers hier so ein Thema an, was man heute Führungskultur oder Leitungskultur auch nennen würde. Und wenn ich gerade ganz tagesaktuell in die Presse heute schaue, beziehungsweise ins Internet, hat ja heute der Bonner Kirchenrechter Lüdecke bei Kathodisch.de ein Interview veröffentlicht in dem Weblog Theosalon des geschätzten Kollegen Peter Otten und Norbert Bauer. Äh, Gibt es da, glaube ich, auch noch einen eigenen Beitrag von Lüdecke zu, der sich da nochmal kirchenrechtlich mit den Vorgängen, äh, auch hier äh, aus Köln, mit dem Missbrauchsgutachten beschäftigt, auch der Fall mittlerweile des berühmt gewordenen Pfarrers O. aus Düsseldorf, der da nochmal durchleuchtet wird, weil der Vatikan, ja jetzt offenkundig da gesagt hat, nein, der Erzbischof von Köln hat da korrekt gehandelt und die Kirchenrechtler, Arnut, Schüller, Lüdecke, sagen jetzt, ja, das ist schon speziell, wie da der Vatikan, wie die Glaubenskongregation offenkundig ihre eigenen Regeln, sagen wir mal, ich sage es jetzt mal vorsichtig, etwas leicht diplomatisch doch sehr speziell auslegt. Fun Fact am Rande. Wenn es hier um Fragen des Eherechtes ginge, würde man da wahrscheinlich weniger Barmherzigkeit äh, vermuten lassen, wenn es um Wiederfeiratgeschichte geht. Das ist schon sehr, sehr speziell, äh, was da teilweise läuft. Was man aber in der ganzen Diskussion, und zwar nicht nur in meinen Augen hier im Erzbistum Köln, sondern generell auch hier in Deutschland beobachten kann, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich von einem kollektiven Versagen äh, von Führungskultur und Leitungsfähigkeit sprechen will, aber äh, ich habe mittlerweile so den Eindruck, dass ja, die Hirten sind tatsächlich nicht mehr da. Ob sie unser, äh, das Volk Gottes hier ausgeplündert haben, da kann man lang und breit drüber reden, das mag auch vorgekommen sein, aber es ist niemand mehr da, der irgendwo die Richtung vorgibt, vielleicht auch, weil die eigene Autorität schlicht und ergreifend verschwunden ist. Dieser Text hier geht viel tiefer, er ist viel brutaler als das, was ich sage, viel klarer und deutlicher. Aber dieser Vers 5, das ist mir beim Lesen vorhin auch nochmal, da bin ich fast ein bisschen drüber gestolpert. Weil kein Hirt da war, zerstreuten sie sich und sie wurden zum Fraß für alles Getier des Feldes, als sie zerstreut waren. Wir haben ja sehr schnell immer diese Sätze zur Hand. Wir haben der Glaube verdunstet und die Leute, wir müssen mehr evangelisieren. Dann würde ich immer fragen, wer denn? Denn zum Evangelisieren gehört immer auch die authentische Glaubwürdigkeit der Person. Ich glaube, dass wir keinen Glaubensverlust haben, sondern einen Glaubwürdigkeitsverlust, weil wir zwar Persönlichkeiten haben oder Personen vielleicht eher als Persönlichkeiten, die das Wort Hirte irgendwie im Titel mit sich herumführen, aber die das Hirtenamt de facto nicht mehr ausüben. Das führt dazu, dass das Volk sich andere Wege sucht. Wäre ja, jetzt mal eine Aktualisierung ganz nee, tagesaktuell, weil heute der Artikel von Lüdecke bei katholisch.de erschienen ist. Da müssten wir fast überlegen. Shownotes hatten wir bisher nicht, aber ob man den Link nicht da später mal irgendwo mit veröffentlicht.
1: Genau, und das ist das, das das stößt mir selbst ein bisschen auf bei dem, was ich eben angedeutet hatte, bei Ezechiel 34, dass das Volk so komplett unschuldig ist. Das, das klüpft sich an, was du sagst. Bei Vers 6, nämlich du hast ja bei Vers 50 festgemacht und ich lese jetzt Vers 6 mal kurz vor. Meine Schafe, sagt Gott, irren auf allen Bergen. Das bezieht sich darauf, dass die Schafe eben keinen Hirten mehr haben, der diesen moralischen Kompass vorgibt, beziehungsweise in unserem Kontext diesen moralischen Kompass vorlebt auch. Der Text sagt jetzt bewusst mit einem Wort, das auch moralisch zu verstehen ist, sie irren. Im damaligen Buch Ezechiel im Kontext heißt es, sie irren auf allen Bergen, das heißt auch, Sie gehen anderen Kulten nach. Berge sind Orte für Kulthöhen gegenüber der Zentralisierung in, in Jerusalem. Das heißt, hier wird, wird die Herde sozusagen als dumme Herde dargestellt, die der Führung braucht, keine Führung hat und deshalb in die Irre geht. Das aktualisieren auf heute. Wir müssen uns bewusst sein, auch wenn wir ein Hirtenbild in der Kirche haben, das Volk ist kein dummes Volk, das dem Hirten einfach hinterher rennt, sondern Selbstverantwortung auch übernehmen muss. Darauf kommen wir auch nachher noch im Buch Ezechiel, weil Gott ganz klar sagt, er wird jedes einzelne Schaf ins Gericht nehmen. Wir können uns nicht hinter und sagen, als katholische Kirche, ja, es ist gar nicht so toll, katholisch zu sein, unser Hirte baut da Mist, sondern wir müssen selbst im Endeffekt sagen, wo ist unsere Position in dieser Herde und wo führen wir uns selbst auch mit hin, weil wir eben nicht nur blind hinterherrennen können. Das
0: konterkariert jetzt immer so meine Interpretation. Es konterkariert äh, angenehm, muss ich sagen. Und zu Recht, meine Interpretation des gleich ist vom verlorenen Schaf. Weil ich so, sage, so ein Schaf macht halt Mäh und frisst, macht Mäh und frisst und geht mal weiter, macht Mäh und frisst und äh, ist letzten Endes eigentlich eben nur Mäh machen und fressen. Und deswegen kann es gar nichts dafür, wenn es verloren geht. Äh, du bringst da jetzt eine neue Perspektive rein diese Perspektive bekommen wir dann nachher im Kapitel noch kommt vor. Rein, dass man sagt, so einfach kann man sich als Schaf dann auch nicht rausreden, was ja aber im Gleichnis vom verlorenen Schaf ja wieder eine Rolle spielt, weil da der Hirte ja die 99 alleine auf dem Berg oder in der Wüste zurücklässt und zwar ohne Schutz und die bleiben da. Und da habe ich immer gesagt, das sind halt Deppenschafe, die sind zu doof, um ihre Freiheit auszutesten. <lacht> äh, wenn ich dich jetzt höre, muss ich sagen, ja, vielleicht sind es auch einfach nur die verantwortungsvollen Schafe, die halt wissen, worum es geht. Müsste ich mal weiter drüber nachdenken. Die sich ne?
1: vielleicht einfach selbst organisieren.
0: Ja, vielleicht genau. Vielleicht, ja. vielleicht haben die den Leithammel unter sich,
1: der dann quasi so ein stellvertretender Schäferhund oder sowas ist. Ich weiß es nicht. Also das ist. Oder im Kontext des Alten Testament sagen, die brauchen keinen Hirten, weil sie sich einfach nach dem Willen Gottes richten. Das, jetzt, wäre jetzt, das wäre
0: jetzt eine sehr gute Ergänzung. Ich werde da also nochmal in mich gehen und beim, bei der nächsten äh,
1: Auslegung dieses äh, Gleichnisses da nochmal dreier drauf eingehen. Da sind wir jetzt ein bisschen weit vom Text, wir wollen jetzt zu endgültigen Verurteilung kommen. Ja. Also wir haben das Bild entworfen, die Hirten sind keine Hirten, sie bereichern sich selbst und jetzt kommt der Todesstoß, weil Gott ganz klar sagt in Vers 6 schon, das sind meine Schafe und dann nachher sehr, sehr deutlich, dass sein Machtverhältnis ausdrückt. Weil er sagt dann ganz deutlich in Vers 8, so wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe zum Fraß für alles Getier des Feldes wurden, denn es war kein Hirte da und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten, sondern die Hirten sich selbst geweidet und nicht meine Schafe geweidet haben. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. Allein dieser langen Einleitung wird ganz, ganz, ganz deutlich. Es mag vielleicht eine hierarchische Unterscheidung zwischen Herde und Hirte geben, aber alles gehört Gott und muss sich Gott gegenüber verantworten. Und in dem Fall jetzt, wenn der Hirte versagt, die Schafe bleiben weiterhin Gottes Schafe. Aber der Hirte wird verworfen. Oder die Hirten, über die wir reden, werden verworfen. Und das ganz, ganz klar. Jetzt kommt nämlich das Verdikt, so spricht Gott der Herr. Siehe, nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe aus ihrer Hand zurück. Ich mache dem Weiden der Schafe ein Ende. Das heißt... Die Hirten werden ihre Funktion, ihr Amt verlieren. Sie haben keinen Ort mehr. Die Hirten sollen nicht länger sich selber weiden. Warum? Sie sollen sich nicht selbst an der Herde bereichern. Wir werden nachher noch merken im Kapitel. Die Hirten, die Hirten sind nichts anderes als Teil der Herde. Es sind auch nur Schafe eigentlich. Ich rette meine Schafe aus ihrem Rachen. Da wird das Bild nochmal der Selbstbereicherung aufgenommen. Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Gott befreit also... Sein Volk von der Elite des Volkes. Radikal, weil er selbst die Verantwortung nur übernimmt.
0: Das ist natürlich jetzt mal für den katholischen Theologen insofern schon starker Tobak, wenn ich das mal wieder auf die Gegenwart an dieser Stelle übertrage. Unsere Hirten, zumindest die ab Weihestufe 2 und 3, sprich Priester- und Bischofsweihe, weil Stufe 1 wäre der Diakonat, da ist ja durch eine Änderung im Kirchenrecht von Seiten Papst Benedikts des 16. im Jahr 2010, ich glaube, das Dokument hieß äh, Omnium in Mentem oder so ähnlich, haben die Diakone diesen Status ja verloren oder eingebüßt. Die haben ja nicht mehr diese Repräsentation in Christi Capitis, aber den Charakter in die Liebe, das haben sie in ihrer war weil trotzdem das unauslöschliche Prägemal. Ähm, aber diese sogenannte ontologische Erhöhung, die mit der Weihe verbunden ist, speziell mit der Priester- und der Bischofsweihe, aus der ja auch folgt, ein Priester kann letzten Endes schwerste Verbrechen begehen, wie zum Beispiel Missbrauch, er bleibt trotzdem Priester in dieser ontologischen Überhöhung, das ist ja in sich schon fast eine Perversion, die kann man ja, du schüttelst zurecht den Kopf, ja? äh, dieser, dieser Vers gerade, oder diese Verse, die du gerade äh, ausgelegt hast und vorgetragen hast, widersprechen dem ja total, weil Gott das auch zurücknehmen kann. Also ein Hirte, der sein Hirtenamt nicht ausübt, ist eben kein Hirte. Da kann der so viel geweiht und beauftragt gewesen sein, wie er letzten Endes will. Das wäre also durchaus ein sehr kritisches Wort. Man sagt, es genügt nicht formaliter, mal irgendwann eine Beauftragung bekommen zu haben, sondern du musst dieses Amt tatsächlich auch zum Wohl der Herde ausüben. Wenn du es nicht tust, verlierst du
1: diesen Status. Ja, das kann ich. Ich möchte jetzt einen ganz kurzen Exkurs dazu noch machen, weil es mir direkt im Magen brummelt. Selbst im Alten Testament, der Gesalbte, der Messias Gottes. Darum geht's, genau. Kann ja. verworfen werden. Ja. Das ist ja Messias, ist ja eigentlich der Begriff der gesalbte König. Ja, da wollte ich gerade sagen, da müssen wir mal,
0: das war, glaube ich, war das die, äh, die
1: Novelle? Wir haben letzte, den letzten Mal drüber gehört. Das
0: an, war die Weihnachtsfolge, da haben wir, hast du ja schön auch darauf hingewiesen. Messias hören wir oft nur im Singular. Aber im Alten Testament gibt es
1: halt viele Messiasse oder es gibt die Idee, dass es eben mehrere Messiasse geben kann. Ne? Es ist der Gesalbte, der König, der eingesetzt ist. Also ein Berufener, das sagt uns das Alte Testament, ein von Gott persönlich Berufener und Gesalbter kann von Gott auch wieder verworfen werden. Mhm. Das ist die ganz klare Aussage. Und da steht auch hier bei dem Hirten Israels dabei, dass die zum Hirten berufen wurde, heißt nicht, dass sie das immer bleiben, sondern sie können ihr Hirtenamt verlieren. Sie können ihr Hirtenamt verlieren, das wird auch in dem Text passieren. Sie werden nachher als fette Schafe benannt und diese fette Schafe werden zum Gericht geführt. Punkt.
0: Und das wäre ein Aspekt, der, glaube ich, den wir zumindest, also in der evangelischen äh, Kirche gibt es da ganz andere anziologische Vorstellungen. Aber ich glaube, dass wir ein Problem bei uns in der katholischen Lehre an dieser Stelle haben, dass wir da so etwas Apodiktisches drin haben. Da wird irgendwann mal durch eine Weihe ein Status geschaffen, der als solches irreversibel ist, egal ob dieses Amt mit Verantwortung oder ohne Verantwortung ausgeübt wird. Ich glaube, dass das eines der größten Probleme der Gegenwart ist, die vielleicht immer schon hatten, aber wir leben halt in der Gegenwart und erleben es jetzt, wo man, glaube ich, theologisch zumindest auch auf Basis zum Beispiel eines solchen Textes noch mal genauer hinschauen musste, ob das überhaupt so gerechtfertigt ist, diese Frage. Gut, da kommt man natürlich dann noch so in so Fragen hinein, die aus dem Mittelalter stammen, wie dieses ähm, äh, äh, Geltende Sakramente, also ist das Opus Operatum oder Opus Apparantis, ne? also muss der Sakramentspender würdig sein, damit das Sakrament wirkt und so weiter. Das sind alles Fragen, die hängen ja da dran. Aber letzten Endes hat das auch zu einer Überhöhung dieses Amtes geführt, dass der Hirte in sich quasi unangreifbar ist, egal was er tut. Und das ist ein Text, der radikal dagegen
1: spricht. Genau, und das ist der Punkt, wo wir jetzt eben Einspruch erhoben haben, was ganz klar deutlich ist, Gott beruft und er kann die Berufung zurücknehmen. Gott setzt zu einem Amt ein und er kann das Amt und die Macht, die damit eingeht, einer Person wieder wegnehmen. Und das ist ja die Sinnspitze und die, die Zusage, die Israel hier in diesem positiv gewendeten Text bekommt. Israel bleibt die Herde Gottes, auch wenn die Hirten versagen. Gott kümmert sich um sein Volk. Und das ist genau die Idee. Die Hirten Israel sind eingesetzt, um sich für Gott, um sein Volk zu kümmern. Wenn das nicht geschieht, wenn das Volk ausgebeutet wird, niedergedrückt wird, dann befreit Gott sein Volk und rettet sein Volk. Gott ist das Volk, die Herde, wichtiger als der Hirte.
0: Bevor wir gleich weiter im Text gehen, ich habe eine Frage aus der Typografie der Einheitsübersetzung von 2016. Äh, okay. Da bist du jetzt gefragt, und zwar folgendes. Also in der Einheitsübersetzung von 2016 wird das Wort Herr ja in Kapitälchen gedruckt, wenn im hebräischen Text das Tetragramm JHWH, also der Gottesname, steht. Ja. Das finden wir ja hier auch in der Typografie. Ich finde das immer lustig, dass sie das typografisch hier so umgesetzt haben, aber man kann es in der Verkündigung, kann ich keine Kapitälchen sprechen. Das, das ist das eine. Jetzt taucht hier aber auch das Wort Gott in Kapitelchen auf. Und das passiert sonst nicht im äh, Alten Testament oder im Neuen Testament. Das scheint hier eine, eine, eine äh, Taucht an späteren Stellen bei Ezechiel auf. Meine Frage an dich, hat das, was wird hier wiedergespiegelt, was da im hebräischen Text los ist? Oder, äh, ich habe den was Text nicht
1: vor Augen, aber ich vermute, dass es ganz einfach darum geht, weil hier das Herr ist ja der Adoni, der Adon, also nicht wirklich der Gottesname, der da wiedergegeben wird, sondern wirklich der Begriff Herr. Mhm. Und dementsprechend davor mit den Kapitellchen geschrieben Gottes eben den Gottesnamen anzeigt, okay, damit ich nicht gut. schreiben muss, Spruch des Herrn des Herrn. Das verstehe. ist, glaube ich. Der ja, verstehe. Der äh,
0: fiel mir nur gerade auf. Ich habe extra mal gerade, während du gesprochen hast, meinen andere AT-Text hineingeschaut. Da taucht nämlich Gott manchmal eben ganz normal äh, aufgeschrieben auf. Dann wird da vielleicht Elohim oder sowas stehen. Bin ich gerade nur drüber gestolpert, war für mich jetzt einfach eine Frage, die mich oder vielleicht auch also andere, die mir zusehen ohne
1: Blick in den Text, das muss die richtige Erklärung dafür sein. Weil ich weiß, in der Zeche 34 habe ich vorhin gelesen, dass da eben das Be 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 bewusst der Begriff Adon auftaucht. Ja, okay, alles klar.
0: Gut, dann spiegeln ja. die das quasi durch die Kapitelchen da entsprechend wieder. War für mich jetzt einfach nur eine Frage, die mir beim Überfliegen des Textes rein optisch aufgefallen ist.
1: Gut, dass wir keine Zeitbegrenzung bei unserem Gespräch haben.
0: Nee, wie gesagt, ich habe sogar mehr Zeit, weil normalerweise muss ich von hier, von Vorwinkel nach Oberbarm eine halbe Stunde mit dem Auto hin, eine halbe Stunde
1: zurück. Das heißt, wir haben insgesamt eine Stunde mehr. So, jetzt sind wir aber an den Punkt gekommen. Also, die Hirten sind verworfen. Jetzt wendet sich Gott dem Volk zu. In den Versen 11 bis 16.
0: Und da heißt es im Buch Ezechiel, Kapitel 34, Denn so spricht Gott, der Herr, Siehe, ich selbst bin es, ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verwirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Ich werde sie aus den Völkern herausführen, ich werde sie aus den Ländern sammeln und ich werde sie in ihr Land bringen, ich führe sie in den Bergen Israels, auf die Weide, in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels werden sie auf fetter Weide weiden. Ich selber werde meine Schafe weiden und ich, ich selber werde sie ruhen lassen, Spruch Gottes des Herrn. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen, doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. Ich werde es weiden durch Rechtsentscheid.
1: Genau. Gehen wir wieder von vorn nach hinten durch den Text. Gott übernimmt jetzt also die Position des Hirten. Er nimmt nicht eine Vermittlungsinstanz, die er einsetzt, sondern er selbst fragt nach seinen Schafen. Fragen kann man auch anders übersetzen, dass der da Rasch erfordert seine Schafe ein, er beansprucht sie als seine Herde wieder. Und warum? Um sich zu kümmern. Das heißt auch, das hat mehrere Bedeutungen. Bakar heißt auch kontrollieren, Bestandsaufnahme zu machen, sozusagen was auf die Aufgabe eines Hirten ist. Her äh, Hirten ist gucken, wie groß ist die Hirte, äh, Herde, wie ist die Herde zusammengesetzt und sich dann um diese große Herde im Wissen um jedes einzelne Schaf zu kümmern können. Und das ist genau die Zusage, die sich hier uns, die wir uns hier begegnen. Gott wendet sich seiner Herde, dem Volk Israel, und damit jedem Einzelnen wieder zu. Jetzt ist aber dieser Herr, äh, Hirt auch derjenige, der das Gericht gebracht hatte, der zu der Zerstreuung geführt hat. Und das wird dann im Folgenden deutlich gemacht. Er sagt nämlich. Ich lese mal ganz kurz vor, bevor ich es paraphrasiere, es macht ja wenig Sinn. Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er mitten in seiner Schafe ist, die sich verirrt haben. So werde ich um meine Schafe kümmern und ich werde sie retten aus all den Orten, wo sie sich am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstört haben. Das klingt nur indirekt an, aber der Tag des Gewölks und des Wolkendunkels ist der Tag Gottes. Der Tag Gottes ist der Gerichtstag. Also hier klingt versteckt mit an, Gott ist dafür verantwortlich, dass sie zerstreut wurden, Hätten Hirten anders gehandelt, gäbe es keinen Grund zum zerstreut werden. Also Gott führt zur Zerstreuung, er führt aber aus, als Hirte dazu, dass die, das Volk wieder zurückgebracht wird. Und das ist ganz wichtig, du hast vorhin gesagt, der, der Text zeigt eben sehr, sehr stark das, das Gericht und die Kritik. Da muss man aber deutlich mitzusagen, da sind wir jetzt hier genau drin bei dem Text, Gottes Gericht ist immer ein Weg zum Heil. Er macht nicht Gericht aus reiner Zorneslust, sondern das Gericht ist der reinigende Akt, der Heil ermöglicht. Das Exil wird hier schon gedeutet als ein heilsamer Akt, der Israel zurückführen wird, zurückführen wird ins Land als Volk Gottes mit einer neuen Relation zu Gott.
0: Also der Neue Testament da würde das dahingehend ergänzen und bestätigen, als dass im Neuen Testament, wenn vom Gericht die Rede ist, immer die Aufrichtung der letzten Gerechtigkeit die eigentlich gemeint ist. Es ist kein Strafgericht, sondern es geht um Gerechtigkeit, wie man ja bei Paulus sehen kann, wenn er diese Sache da mit zwei Häusern vergleicht, mit zwei Bauten, Holzheu oder Stroh im ersten Korintherbrief oder Gold, Silber und Edelsteine, die werden im Feuer der Liebe Gottes geprüft. Das wo Holz, Heu oder Stroh ist, wird halt vernichtet, aber selbst der Bewohner dieses Hauses wird gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Also es geht nie um Strafe, sondern immer um Gerechtigkeit. Aufrichtung des Rechts. Rechtes ist ja ein Aspekt, der hier zum Schluss dieses Abschnittes gerade auch eine wichtige Rolle spielt. Und aber auch nicht, nicht müde werden, das zu betonen, dass das Gericht in dem Sinne, ja, es wird für manche schon schlimm sein, weil sie halt Verlust zu tragen haben, aber es ist kein Strafgericht der Verurteilung, sondern der Gerechtigkeit.
1: Und hier der Text sagt ja deutlich, es geht um das Heil, was dadurch erzeugt wird. Und für die Exilsgemeinde in Babylon sitzend, ist das Heil hier dreimal in den Text gehammert. Weil wenn man nachguckt, kommt dreimal der Begriff, die Berge Israels. Das ist der Sehnsuchtsort. Israel ist nicht in seinem Land. Und der Text sagt, ich, Gott führt sie zurück zu den Bergen Israels. Dreimal wird das gesagt, wunderbar die Metaphorik aufgenommen, zu den schönen Weideplätzen zurückgeführt. Das ist das, wo Israel hin möchte, weil da die Gottesbeziehung sich verwirklicht. Da ist die Heimat. Und dahin wird Gott seine Herde zurückbringen. Das ist das Heil. Das Land. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt dann genau dieser Gerichtsaspekt nochmal. Das ist der schöne Ablauf. Wir haben die Kritik gehabt, dann haben wir die Ankündigung des Heils und das wird jetzt zusammengebunden bei dem Abschnitt durch das Gericht, was sich eigentlich ereignet. Aber das Heil wird vorher noch zugespitzt. Warum führt jetzt Gott Israel zurück in, in die Berge Israels? Ich selbst werde sie ruhen lassen, steht da. Und genau da sind wir wieder im Spiel zwischen Hirte, König und Volk, Herde. Weil wenn man interessanterweise nachguckt in 2 Samuel 7, dass die nathans Verheißung, also die Verheißung Gottes an David und seine Dynastie, dass sie dauerhaft herrschen werden. Und da wird ganz interessant gesagt, dass dieses Amt eingesetzt wird, damit Israel Ruhe findet, in Frieden leben kann. Einen Schritt sogar zurück noch. Das ist die ganze Idee des Exodus, auf den das Buch Rumänien hinzuläuft. In Kapitel 12 wird angekündigt, Israel wird dann, wenn es einen Tempel gebaut haben wird, in Ruhe und Frieden leben können. Und diese Verheißungen und diese Linie des Alten Testaments, nimmt Gott hier in seinen Gottesworten auf und sagt, wenn die Hirten Israels es nicht vermögen, diese Ruhe und Friede meinem Volk zu geben, dann werde ich meinem Volk in dem von mir verheißenen Land diese Ruhe und Friede geben. Das ist jetzt die, das absolute, die absolute Spitze des Heils. Und dann sch sch schwingt das Pendel wieder zurück und sagt ganz klar, und um das durchzuführen, kommt jetzt nochmal das spezifische Gericht. Und das wird wunderbar natürlich aufgenommen, erstens durch die positive Rede. Das, was die Hirten nicht gemacht hatten, ich erinnere kurz Vers 4. In Vers 4 wurde den Hirten der Vorwurf gemacht, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, Kranke habt ihr nicht geheilt, das Verletzte habt ihr nicht verbunden, das Vertriebe habt ihr nicht zurückgeholt, das Verlorene habt ihr nicht gesucht. Und Gott sagt jetzt in Vers 16, das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Und jetzt kommt der Gerichtssatz, doch das Fette und Starke, die, die sich also vorher an der Herde gemästet haben und zur Stärke gekommen sind, die wird Gott vertilgen. Ich werde es weiden durch Rechtsentscheide. Und das spricht genau da spricht Gott, Gott stellt Gerechtigkeit her und der erste Gerechtigkeitsschlag in dem Sinne trifft nun die Hirten. Das bringt
0: nochmal genau die Sache äh, auf den Punkt, die im Neuen Testament auch zu finden ist. Der, wenn wir, äh, das steckt da oft im Hintergrund drin. Äh, wenn man zum Beispiel den zweiten Korintherbrief liest, insbesondere die ersten neun Kapitel, dann merkt man, wie der Paulus dort um die Gemeinde in Korinth ringt, weil ein Zwist diese, Geme die, diese Gemeinschaft betont, äh, bedroht. Und er immer wieder diese eschatologische Komponente auch das Gericht einbringt. Kapitel 5, Vers 10 im zweiten Korintherbrief. Denn wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, um den Lohn zu empfangen für das Gute und Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Klammer auf. Ezechiel spielt an verschiedenen Stellen im zweiten Korintherbrief, theologisch im Background, eine ganz wichtige Rolle. Das neue Herz und Gott, der in der Mitte seines Volkes wohnt. Alles so Topoi, die da auftauchen. Und äh, dem Paulus ist glasklar, es nutzt ihm überhaupt nichts, dass Christus ihm erschienen ist und der daher seinen apostolischen Anspruch ableitet, wenn ihm seine Gemeinde flöten geht. Was soll er vor dem Richterstuhl Christi dahin halten? Das ist ja das Bemerkenswerte, dass in dieser biblischen Diktion, man eigentlich nicht mit leeren Händen vor dem Richterstuhl Gottes stehen sollte. Man muss etwas vorzuweisen haben. Das Lied, das wir bei uns im Gottesleben haben. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, auf das er und so. Das ist biblisch gesehen eine Absurdität. Wir wollen doch hoffen, dass wir gerade nicht mit leeren Händen stellen, sondern mit gut gefüllten Händen, wo wir Gott unser Lebenswerk darreichen können. Und das ist das, was den Paulus umtreibt. Er, und jetzt benutze ich mal die Bildwelt hier aus Ezechiel als der Hirte der korinthischen Herde wird größte Sorge haben oder hat die größte Sorge, dass er die Herde nicht vorweisen kann. Und umgekehrt eine Härte, eine Herde, die ihren Hirten quasi in den Hintern getreten hat. Da ist die Bildwelt eine andere als die, die wir hier bei Ezechiel haben. Aber Worum es mir geht, ist genau dieses Spiel. Der Hirte wird für die Herde zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er die Herde verloren hat. Warum auch immer, wird es dem Hirten schlecht ergehen. Das ist eine Bildwelt, die der Paulus da durchaus aktiviert, zumindest im Background dieses Briefes.
1: So, und jetzt komme ich mal mit der Aktualisierung. Das hatte ich jetzt gehofft, dass du das jetzt aufgreifst. Ja, in Bezug auf den Vers ja genau. Die ganze, im ganzen alten Orient, nicht nur im alten Testament, da haben wir es überliefert in unseren Heiligen Schriften, ist die Aufgabe der mächtigen Eliten, die Schwachen zu beschützen. Ich verweise nochmal auf Psalm 42. Und genau das wird ja hier gesagt. Die Eliten haben sich nicht um die Schwachen die verlorenen, die bedürftigen, die kranken gekümmert, die die Hilfe der starken brauchen. So. Und wenn wir jetzt über Missbrauch reden, ja. dann brauche ich gar keine weiteren Ausdeutungen zu machen, da wurde jedes Hirtenamt ad absurdum geführt. Natürlich haben die Bischöfe den Missbrauch nicht getan, hoffe ich. Ja, aber, okay. das, das, <lacht> aber hoffst du? Ja.
0: Jeder Bischof, Hoffnung wieder, alle Hoffnung wieder Paulus. Sagt. Jeder Bischof,
1: jeder ja. Christ muss an der Seite der Missbrauchsopfer stehen, beziehungsweise Missbrauch verhindern. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir nicht besser als diese Hirten, die hier angeprangert äh, werden und die vertilgt werden. Da gibt es keine Barmherzigkeit, Gottes meiner Ansicht nach, da gibt es keine Hoffnung wieder aller. Das ist einfach, dann haben wir das nicht umgesetzt, was Willen Gottes ist. Unsere ganze Bibel ist voll von dieser sogenannten Abendfrömmigkeit. Die Idee, dass wir uns um die Armen, Bedürftigen kümmern müssen, die die Schutz brauchen. Und überall in den Psalmen erklingt immer, dass die Verzweifelten Gott anflehen, dass er sie beschützt. So, wenn die Menschen das nicht umsetzen, dann haben sie Gottes Willen nicht verstanden. Punkt.
0: Äh, man kann an dieser Stelle mal wieder sehen, wie aktuell das Alte Testament eigentlich ist es hat eigentlich den Namen altes Testament gar nicht verdient.
1: Das altehrwürdige Testament. Das
0: altehrwürdige. So so das könnten wir aufgreifen, das altehrwürdige Testament. Dazu passt übrigens ein Kommentar, den wir gerade reinkriegen von Roland Penck, der schreibt, das Alte Testament hat hier nun doch immer wieder interessante Themen. Ich weiß, warum ich das Alte Testament mehr mag als das Neue Testament, da ich den Herrn Penck persönlich kenne, nehme ich das mal mit einem Augenzwinkern so hin, das sei eben gekönnt. Aber er hat natürlich recht. Und irgendwie auch nicht, weil was mich an, um, ich bin ja Neutestamentler, deswegen werde ich da nichts drauf kommen lassen, ganz im Gegenteil. Aber wir haben oft eine verkitschte, niedliche Art, mit dem Neuen Testament auch umzugehen. Da wird aus Jesus so ein Jesulein, der da irgendwas von Schafen und Herden und so weiter erzählt, das wird alles so wild romantisiert. Und da ist das natürlich hier ein wunderbares, ja Korrektiv ist vielleicht das falsche Wort, aber es bildet ja den Background der Verkündigung Jesu. Der greift diese Bilder auf, sicherlich, weil Herden und Hirten möglicherweise, als er das Gleichnis erzählt hat, sogar zu sehen waren. Aber das ist natürlich genau der Impetus, der hier im Hintergrund steht. Es ist eben kein romantisches Bild, sondern es ist ein immenser Anspruch damit verbunden. Ja, eigentlich kann man vielleicht so, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Dass im Handeln derer, die sich Hirten nennen, wenn sie denn ihre Hirtenaufgabe nicht gerecht werden in diesem Sinne hier, das Gericht eigentlich sich schon ereignet hat. Über die Hirten selber. Die haben sich quasi das Urteil selber gesprochen, dadurch schon.
1: Ja, das ist ja ganz berühmt im Psalm 1 im Endeffekt, dass der Weg der Frevler, die ich so bezeichnen würde, selbst ins Verderben fügt. Man geht selbst in den Abgrund rein. Das machen die Hirten oder haben die Hirten gemacht, sie haben sich selbst in den Abgrund bewegt und werden von Gott. Vertilgt. Und ich möchte noch einen größeren Rahmen aufmachen und sagen, warum das Alte Testament so unglaublich aktuell ist. Weil im Alten Testament stärker als im Neuen Testament eben die Frage nach Autorität durchdacht wird. Wir haben Ei Eigenstaatlichkeit gehabt. Wir haben die Frage, wie politische Autorität funktioniert. Und da treten Propheten kritisch gegenüber auf. Deshalb brauchen wir auch heute im Endeffekt immer noch Propheten, die Autorität kritisch hinterfragen. Und das passiert hier in dem, im Alten Testament und dazu werden wir heute ermutigt, weil wir sagen können, genau, die, die ihr Autorität habt, wozu habt ihr diese Autorität? Nicht, um euch an der Herde zu weiden, sondern um die Herde zu weiden. Es hat so gesehen,
0: ich, vielleicht kann man das so sagen, sonst widerspricht mir gerne. Das Alte Testament hat in diesem Sinne eine lebhaftere gesellschaftspolitische Relevanz als das Neue Testament, das ja ursprünglich eher mal eine Bewegung war. Das, das, ich will das jetzt gar nicht so gegeneinander ausspielen. Das hat einen Geschmack, was ich da gerade mache. Aber es ist natürlich dadurch, dass hier das Volk Israel als politische Größe im Vordergrund steht, das sind alles Worte, die wir heute verwenden, scheint mir dieser Aspekt da wesentlich impetiver zu sein, als im Neuen Testament, wo schnell die Gefahr einer moralischen Ethisierung eine Rolle spielt, die man aber auch gerne mal beiseite stellen kann.
1: Ja, bringst du einfach auf den simplen Punkt, ohne dass wir uns jetzt hier verhaddern, im Alten Testament ist in den meisten Schriften eine Gesamtgesellschaft im Blick. Das, da, das, darauf wollte ich hinaus, genau. Mit allen Schichten und allen Verantwortung. Ja. Und wir Menschen, die wir heute auch als Teil einer Gesellschaft leben, haben das auch im Blick. Wir sind keine Randgruppe, die irgendwo ihren Weg gerade sucht und anfängt, sondern wir als Christen wollen in der Gesellschaft Verantwortung auch übernehmen und diese Gesellschaft prägen. Und dazu gehört dann eben auch der gesunde Umgang mit Autorität. Ja. Sollen wir ein paar
0: Verse weiterschauen, Till? Ja, wir haben noch einiges vor uns. Ne? Eben deshalb, mit Blick auf die Uhr, wenn wir so mal auf 90 Minuten gehen, hätten wir noch eine halbe Stunde, dann müssen wir ein bisschen Gas geben.
1: Los, das nächste ist ein kurzer Abschnitt, der ist einfach schön, da gibt es wenig zu sagen, der spricht für ja. sich selbst.
0: Die Verse 17 bis 19. Ihr aber, meine Herde, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich sorge für Recht zwischen Schaf und Schaf, ihr Widder und ihr Böcke, ist es euch zu wenig, dass ihr auf der besten Weide weidet und euer übriges Weideland mit euren Füßen zertrampelt, dass ihr das klare Wasser trinkt und den Rest des Wassers mit euren Füßen verschmutzt? Meine Schafe müssen abweiden, was eure Füße zertrampelt haben und trinken, was eure Füße verschmutzt haben.
1: Jetzt passiert das, was ich vorhin angedeutet habe. Erstmal wird gesagt, Gott, Gott ganz deutlich, er wird Recht zwischen Schaf und Schaf schaffen, also zwischen jedem einzelnen Glied des Gottesvolkes. Und jetzt passiert wieder eine Anrede danach, aber nicht die Hirten Israels werden angesprochen, also der Titel Hirte verschwindet und die Hirten werden nun als Witter und Böcke angeredet gesagt Das ist das Auffällige, dass plötzlich der Hirte weg ist und
0: er ist reintegriert in die Herde, aber eher wie so ein wildes Schaf. Ne? Das heißt, also innerhalb, der, innerhalb
1: der Herde benehmen sie sich völlig daneben. Genau, und das ist eben das Verdeutlichte. Der Hirte als Teil des Volkes steht nicht über dem Volk, sondern ist für das Volk da, ist Teil des Volkes. Damit das wird alle lernen, wiederhol das nochmal. Damit es alle
0: hören, auch die Hirten, nochmal wiederholen. Der Mensch lebt ja von der Wiederholung.
1: Der Hirte steht nicht über der Herde, sondern ist Teil der Herde. Und um das ganz deutlich zu machen, ist das wunderbar. Also ein wunderbarer Text im Buch Deuteronomium ist das Königsgesetz. Da wird der König beschrieben nämlich als einer eurer Brüder. Da ist keine blaue Blutlinie, auch wenn wir da und das die etc. haben. Was Buch Deuteronomium ganz, ganz deutlich sagt, ist der König, diese höchste Autorität im Staat, ist nach nichts anderes als ein Brüder unter Brüdern. Er gehört zu den anderen. Klammer auf, da auch wunderschön. Das, was der König gemäß Buch Deuteronomie machen soll, ist nichts anderes, als das Gesetz Gottes zu studieren. Der Thor-Gelehrte, weil er nur danach handeln soll, nicht aus eigener Autorität daraus. Das kommt genau hier wieder zurück. Der Hirte ist praktisch sozusagen nur ein Schaf, das aus der Herde etwas herausgehoben ist, damit der damit die Herde in die richtige Richtung geht, aber wenn das nicht passiert, dann geht das Schaf wieder zurück, der Hirte zurück auf die Ebene der Schafe und da gilt das, was für jeden gilt, Gott wird jeden Einzelnen richten. So viel zum Thema Charakter in Delibelis. Um es auf die katholische
0: Welt zu übertragen, das Wesentliche passiert in Taufe und Firmung. Alles andere ist ein Bonus, der auch wieder verloren gehen könnte. Also wir müssen dann doch da nochmal, zumindest auf dem Hintergrund des Buches des Propheten Ezechiel, nochmal in eine Relektür unserer eigenen Idee gehen. Damit
1: wir, jetzt, damit wir jetzt nicht komplett äh, angegriffen werden von irgendjemand, das ist natürlich alles, wir gucken rette aus mich, der Perspektive. Rette mich, <lacht> Es gibt viele Argumente kirchengeschichtlich, dogmatisch, ja. kirchenrechtlich ja, ja, etc., ja, ja, ja. aber da, dafür sind wir als Bibelwissenschaftler da, wir sind zu sagen... Ja. Der Dorn, der im Fleisch manchmal hängt, weil er sagt, Leute, guckt doch mal wirklich an. Hier, wenn wir über Hirten reden, da müssen wir doch mal ganz deutlich drüber nachdenken, was Autorität bedeutet und wofür Autorität da ist. Egal, ob
0: altehrwürdiges Testament oder Neues, der Bibelwissenschaftler, der Exeget, bleibt, ist und bleibt ein subversiver Anarchist.
1: So definierst du dich, ich schweige.
0: Du widersprichst aber auch nicht, du widersprichst nicht, das ist doch schon mal
1: gut. Nein, und wunderbar wird hier nochmal das Bild aufgenommen, wirklich wunderbar, dass doch genau die Idee ist, wenn Autorität sich selbst einen Vorteil auch verschafft, dann läuft sie falsch und darunter leidet dann die Herde. Ja. Ja. das aber Also das ist ein Text, den man muss man nicht mal auf Kirche beziehen, sondern das ist auch, auch wunderbar auf jede ja. Politik, jede, jede Person, die irgendwie Autorität für sich beansprucht, muss immer verstehen, dass die Autorität zum Dienen gedacht ist. Ja. Nichts anderes. Autorität in, ist zum Dienen.
0: In der, in der, äh, sagen wir mal so, in monarchisch strukturierten Gesellschaftssystemen, das gilt staatlich wie kirchlich, wird es für das Volk eben nur schwer, die Hirten dann loszuwerden. Das geht dann nur auf dem Weg der Revolution oder äh, meist fließt dann Blut oder sowas. In, in Demokratien ist es halt so, da ist alle vier oder fünf Jahre halt eine Wahl. Ne? Da kann der Hirte dann seine Rechnung bekommen und wird wieder reintegriert in die Herde. Dann kommt halt ein neuer Leithammel ran, der dann Hirte spielen darf. Äh, deswegen sind diese Texte Natürlich so wichtig, gerade da, wo man solche, sagen wir mal, monarchisch strukturierten Systeme hat. Die Frage ist nur, das ist etwas, was mich dann umtreibt. Das, sind ja, das ist ja ein Text, der durchaus auch eine eschatologische Wucht in sich trägt, weil es natürlich um das Gericht bei Gott geht oder vor Gott geht. Was, was halte ich Gott dann hin? Wenn Hirten sich aber nicht so daran halten und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, der ihnen mal den Buckel runterrutschen kann, dann sagt auch das ja etwas aus über die Authentizität dieser Hirten, die sonst immer das Wort Gottes schnell im Munde führen, die schnell sagen, Gott will dieses, Gott will jenes und damit dann auch Macht ausüben, aber offenkundig Gott selbst nicht so ernst nehmen wie das, was sie uns suggerieren. Das ist aber mittlerweile ja so, dass äh, die Herde, wir die Schafe, den Braten eben riechen.
1: Ne? Ja, das ist der, der Aufruf an jeden Christen in der Nachfolge Christi, einem bestimmten Ideal nachzufolgen. Ja. Und das sollen Hirten uns vorleben. Ja. Wenn die Hirten das nicht vorleben, heißt das nicht, dass wir als Herde befreit sind davon, sondern wir müssen dieses Ideal einklagen. Einklagen, indem wir es selbst umsetzen in unserem Leben und die Personen, die Autorität über uns haben, das vor Augen führen, dass, diese, dass dieses Ideal umgesetzt werden muss. Aber das spricht ist ja genau das, was
0: ich vorhin schon mal sagte. Das heißt, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, wir sind ja nur die Schafe und äh, machen halt nur Mäh und fressen ein bisschen, ansonsten kümmern wir uns um nichts. Sondern selbst die Herde hat darin genau ihre ureigenste Verantwortung, sagen wir mal, den Hirten vielleicht dann doch zu kontrollieren und an seine Hirtenpflichten zu erinnern.
1: Und nochmal, das Wort Ideal habe ich be benutzt, be bewusst eben genutzt, weil ganz klar gesagt werden muss, als Christen, haben wir wenig mit Realpolitik zu tun. Was wir einfordern, ist nichts anderes als den Weg des Gottesreiches hier. Ja. Wir gehen bestimmten Forderungen hinterher, die wir glauben, die, die Schöpfungsordnung bedeutet. Ja. Und da kann man nicht sagen, ja, die Gegebenheiten sind gerade so, dass man mit Rücksicht auf das, dann könnte man. Nein. Es gibt ein Ideal und das muss umgesetzt werden. Wenn jemand Autorität hat in der Kirche und nicht Jesu nachfolgt, nicht als Nachfolger Jesu erkennbar ist, dann hat er den Weg verlassen, dann ist er nicht in der Nachfolge Jesu. Wie
0: sehr, wie sehr den Thiel Magnus Steiner dieses Thema mitnimmt, können Sie daran sehen, dass in Jerusalem kein Earthquake, kein Erdbeben ist, die die Kamera wackelt trotzdem, weil er mit Emphase immer auf den Tisch donnert. Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, 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 ich finde das wunderbar, ich finde das wunderbar, ich würde das auch gerne machen, aber meine Kamera steht ja auf einem Stativ davor, deswegen wackelt bei mir nichts, sonst, sonst würde es bei mir auch manchmal so wackeln. Äh, alles gut, nein, ich finde das wunderbar, Ich find, wenn das, weil man daran merkt, das sind nicht nur einfach Texte, die irgendwie da so stehen und alt sind und wir uns jetzt da äh, irgendwie exegetisch mit befassen, mehr oder weniger objektiv, das tun wir auch, sondern es, das die Objektion, die da drin steckt, hat dann aber wieder was mit den Subjekten zu tun, dass sie, wie ich sagen würde, in Erinnerung an das Wort Wartfleisch, das Wort Gottes muss in uns Gestalt werden, damit es lebendig ist. Das ist, glaube ich, das, was uns Christen ja ausmacht, vielleicht anders als Muslime, wo das geschriebene Wort in sich schon das Heilige auch ist. Für uns Christen ist es ja nicht so, dass das geschriebene Wort in uns Gestalt annehmen werden soll, eigentlich in unser Herz hinein soll. Und da ist, wenn da plötzlich der Tisch bebt, das ist für mich ein gutes Zeichen, dass wir auf einem guten Weg sind.
1: Und ich will damit mit dem Folgen, was ich sagen werde, nicht andeuten, dass ich als Prophet bin, aber ich möchte das jetzt nutzen, um zu sagen, prophetische Verkündigung war keine leise Treterei. Die Kritik, die Propheten geübt haben, haben wir ja schon in unseren Worten, die wir gelesen haben, bedeutet, ist eine laute, scharfe Kritik, die drastisch ist. Und so eine Kritik wünsche ich mir auch viel, viel stärker in unserer Kirche. Du sprichst mir aus der Seele, aber wem sage ich
0: das? Das ist ja genau der Punkt, den ich sage. Diese, auch dieser Jesus von Nazareth war kein Leisetreter. Wer wo 5000 Leuten äh, Brot bricht, wird da nicht geflüstert haben. Und auch eine, seinen Auftritt im Tempel zu Jerusalem und an anderer Stelle kann ich mir nicht mit schiefgelegtem Hals und behauchter Stimme vorstellen. Das funktioniert einfach nicht. Auch Wehe reden gegen Pharisäer. Äh, Matthäus 23 äh, scheinen mir im Sprachduktus wenig spirituell gewesen zu sein. Und doch waren sie geradezu hochspirituell. Das ist, glaube ich, etwas, was wir als Christen neu lernen müssen, dass wir da mit einer gewissen Emphase und auch mit einer jetzt Prophetin, her, aber doch auch mit einem gewissen Auftreten verbinden müssen, dass man auch laut sein muss. Man darf auch leise sein, aber das eine darf man nicht gegen das andere ausspielen.
1: So, und jetzt kommen wir in unseren Text zurück. So ist es. Und ja, da ja. passiert jetzt das Spannende. Die Hirten sind abgesetzt, aber ganz ohne Hirte geht es auch nicht.
0: Die Verse 20 bis 24 im 34. Kapitel des Buches des Propheten Ezechiel. Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen, siehe, ich selbst bin es, ich sorge für Recht zwischen fettem Schaf und magerem Schaf, weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter zur Seite drängt und mit euren Hörnern wegstoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt, werde ich meinen Schafen zu Hilfe kommen. Sie sollen nicht länger zum Raub werden und ich werde für Recht sorgen zwischen Schaf und Schaf. Ich werde über sie einen einzigen Hirten einsetzen, der sie weiden wird, meinen Knecht David. Er ist es, der sie weiden wird. Er ist es, der für sie Hirt sein wird. Ich selbst, der Herr, werde, sie, werde für sie Gott sein und mein Knecht David wird Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, ich habe gesprochen."
1: Du weißt ja, einer meiner Lieblingssätze aus der Auslegung des Alten Testaments spiegelt sich hier in einem wunderbaren Bild in Vers 20. Wie würde ich diesen Vers wohl auslegen?
0: Moment, ich muss gerade, ich habe gerade, war gerade etwas abgelehnt durch meinen Second Screen hier. Ah, ich wollte gucken, wir sind äh, 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 sechs Jahre oder also,
1: das machen wir Bibelauslegungen.
0: Ist alles gut, ist alles gut. ich, ich habe ja, hab ja gesagt, ich muss ab und zu mal auf den anderen Bildschirm schauen, deswegen war ich jetzt
1: gerade mal weg. Mit welchem Satz würde ich Vers 20 kommentieren?
0: Also, mit welchen du den kommentieren würdest, weiß ich nicht, aber beim Lesen habe ich gerade gedacht, in der mir eigenen Ruhrgebiet Selbstironie, wenn ich hier in den Screen schaue, Jerusalem, mageres Schaf, wuppert, nein, das lassen wir jetzt. Das führen wir jetzt nicht weiter aus. Das für, das, äh, kleiner Scherz am Rande, der musste sein, der hatte, dieses Bild kam bei mir gerade hoch. Äh, wie du das kommentieren würdest, nein, sag's mir.
1: Was ich immer sage und was wir die ganze Zeit schon besprechen, Gott ist parteiisch. Ganz, ganz deutlich. Ja. Er steht auf der Seite der mageren Schafe gegen die fetten Schafe. Da gibt es gar kein Vertun. Gott ist der Gott aller, aber er steht auf der Seite von einer Personengruppe und gegen die andere Personengruppe. Und das ist hier sehr, sehr, sehr deutlich. Und was wir immer wieder prägen, was wir angesprochen haben, der Armenfrömmigkeit, Gott steht auf der Seite der Schwachen. Er kommt den Schwachen zu Hilfe. Er kommt nicht den Starken zu Hilfe und er steht auch nicht auf der Seite der Starken. Gott ist kein Unterdrücker, sondern ein Befreier. Gott ist jemand, der hilft, nicht der unterjocht. Alles, was wir auch vorher gesagt haben, Gottes Gericht, Zorn und Strafe, führt immer zum Heil, zur Befreiung der Schwachen und zur Hilfe der Unterdrückten. Und genau dieses Thema wird jetzt aufgenommen, indem Gott nun sagt, seine Hilfe wird konkret durch die Einsetzung eines neuen Hirten, und das verwundert im ersten Moment, weil Tacheles, die Hirten oder das Amt des Hirten, hat nicht funktioniert. Gott geht jetzt aber geschichtlich zurück und sagt in Vers 23, ich werde über sie einen einzigen Hirten, wenn man hier steht einzigen, ja. dann muss man zurückdenken, Israels Geschichte ist geprägt durch zwei getrennte Königreiche. Es gab nur zwei Könige, unter denen Israel vereint war, beim zweiten König schon brach es auseinander. Mhm. Unter David war das Königreich geeint. Es gab ein Gottesvolk in einem Königreich. Und genau dieser David wird jetzt erwähnt. Er ist dieser einzige Hirte. Jetzt könnte man spitz fragen: Warte mal, wird David auferstehen und sein Volk leiden? Nein. Hier geht's Wäre so, meine
0: Frage jetzt, wäre meine Frage gewesen. Der ist ja schon ein paar Jahrhunderte tot. Ne?
1: Richtig. Und Auferstehung ist ein sehr neutestamentliches Thema, hatten wir ja Ach auch schon gut. mal. Absolut,
0: ja, kommt im A.T. vor, aber und unter einer anderen selten und selten. Und, und selten und nicht in diesem Sinne, glaube ich, wie wir es im Neuen
1: Testament Genau. Antworten. Also David wird nicht aus dem Grab auferstehen, sondern es geht darum, diese Anknüpfung an diese Davids Gestalt, sozusagen ein erneuerter David wird auferstehen. Also da geht es wiederum, das Ideal soll wieder zugreifen. David gilt als der ideale König in bestimmten theologischen Richtungen des Alten Testaments. Und dann ist Ideal anknüpfend soll das Hirtenamt neu definiert werden. Und dann kommt die ganz klare Zuordnung. Nochmal sehr, sehr deutlich. Gott sagt, ich selbst, der Herr, würde für sie Gott sein. Gott ist die oberste Stufe. Gott ist der eigentliche Hirte. Er beauftragt aber nun einen Hirten. Und jetzt spannend bei Ezechiel, dieser Hirte, wir sind ja nicht mehr in der Metaphorik in der ja. Tachelstenrede, dieser Hirte wird nicht König genannt. Er ist ein Nassi, ein Fürst, ja. sozusagen auch. Ich versuche das manchmal zu überspitzt übersetzen als ein Beamter Gottes. Er ist ein ja. Beamter Gottes. Er wirkt nur durch diese Berufe. Das haben wir die ganze Zeit gesagt. Er ist von Gott eingesetzt. Er kann von Gott genauso abgesetzt werden. Er ist die vermittelnde Instanz, die eben leiten, versorgen, behüten soll. Dafür ist er eingesetzt in der Mitte des Volkes, nicht über dem Volk, nichts rechts, links vom Volk, nicht vorne, hinten, sondern inmitten des Volkes, eben ein Brüder aus Brüdern. Und das ist der Wille Gottes. Und genau bei diesem Satz, ich, der Herr, ich habe gesprochen, wird auch schon gedeutet, wenn Gott neu spricht, kann sich das ganz schnell wieder ändern. Ja.
0: Auf den Punkt will ich gleich auch noch eingehen. Mir ist noch ein anderes, sehr schön bildhaftes, die sehr schön bildhafte Beschreibung Vers 21 vorgestellt, die ja so etwas sehr Physisches auch hat. Wenn, wenn die Schwachen an die Seite gedrängt und mit der Schulter zur Seite gedrängt werden, wo man merkt, die fahren die Ellenbogen aus und boxen sich dann nach vorne. Etwas, was man heute noch in manchen Sakristeien erleben kann, ist meiner Kollegin und mir mal passiert, anlässlich einer Taufzulassungsfeier in Köln. Wir waren die einzigen beiden Weihelosen, die sich da beim Einzug aufstellten und äh, da gab es, wir standen aber irgendwo in der Mitte des Raumes und äh, manch ein Kleriker ließ uns dann, ich weiß nicht, ob es Höflichkeit war, aber dann doch vorbeimarschieren, um sich dann äh, an uns anzuschließen weil man halt als Laie nicht hinter den Querikern geht, sondern man muss ja die Rangfolge, die Hierarchie wahren. Da wurde zwar jetzt nicht mit den Hörnern gestoßen und mit den Schultern zur Seite gedrängt, dazu war es nicht eng genug, aber wenn es eng gewesen wäre, hätte uns das da, glaube ich, passiert können, dass man uns wahrscheinlich nach vorne geschoben hätte mit den Hörnern. Also auch das ist da virulent. Und das zweite ist, das ist nochmal gerade bei dem, was du mit dem Nasirim, also mit dem Fürsten gesagt hast das ist ja schon psychologisch interessant. Ne? Der Funktion nach ist es ja eigentlich gar nicht viel anders als das, was der König vorher hätte tun sollen. Aber es wird jetzt anders bezeichnet, ne? weil man hinter, dem, hinter der Bezeichnung natürlich schon möglicherweise auch ja, ich, ich tue mich immer etwas schwer damit, wenn ich sage, Sprache schafft Wirklichkeit, das machen Zauberer. Also wenn man Zauberer wäre, würde ich mit Sprache Wirklichkeit schaffen, dann würde ich sagen, das passiert. Gott schafft mit Sprache, mit Worten Wirklichkeit, aber ob Menschen das können, weiß ich, aber Sprache schafft auf jeden Fall Bewusstsein oder prägt Bewusstsein. Und wenn da jetzt ein, ein Leiter, ein Führer des Volkes sich nicht mehr König nennen darf, sondern nur, du hast es gerade nochmal schön gesagt, Beamter, also er ist ein Beamter, dann übt er zwar dieselbe Funktion aus, aber eben nicht mehr mit dem Status, der damit verbunden ist, das heißt, man müsste da nochmal gucken, sind unsere Bezeichnungen heute so richtig? Ein Bischof ist ja der Wortherkunft nach auch erstmal kein Hirte, sondern ein Episkopos, ein Aufseher. Und Episkopos war im griechischen, altgriechischen Verwaltungswesen schlicht und ergreifend so eine Art Amtsvorsteher. Da hätte ich im Prinzip denselben Link, wobei psychologisch sich bei uns etwas verkehrt hat, denn der Amtsvorsteher hat sich plötzlich selbst zum Hirten gemacht und damit wieder dieses Monarchische hineingeholt. Also psychologisch finden wir
1: da den umgekehrten Effekt, wenn man so will. Ja, es wäre wunderbar, wenn man vom Amt einfach das Prestige abziehen könnte. So ist das. Ganz so ist knapp das. gesagt. So ist das. Komm, jetzt sind wir sowieso schon langsam, langsam werden wir persönlich. Auch unsere Kritik wird weniger, merke ich schon. <lacht> Man ja,
0: das ist so, vielleicht ist das aber so, weil es dann doch irgendwie ein Happy End braucht. Und das Happy End bekommen
1: wir ja auch. Alles ja, Gericht, alle ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: springen wir ganz zum Schluss, damit wir dann doch noch ein bisschen Donner grollen. Wie ist das vorhin mit Gewölk und Wolkendunkel oder so ähnlich? Wunderbare oh. Sprache in der Übersetzung, finde ich übrigens. Vielleicht lassen wir es zum, Sch ich lasse den Chauffeur zum Schluss. Nein, das mache ich nicht. Das geht.
1: Ich kann, ich kann gleich wild auf den Tisch trommeln, wenn du willst. Aber. dann machen
0: wir das. du machst ich mach, ich mach den donner und du
1: machst die blitz Aber jetzt lass uns erstmal dieses wunderbare heilsame Ende in den Versen 25 bis 31 noch hören zu Wort kommen lassen erklingen. Dein Wunsch sei mir befehl du mageres Schaf in Jerusalem.
0: <lacht> die Verse 25 bis 31. Ich werde mit ihnen einen Friedensbund schließen. Ich gebiete dem bösen Getier im Land Einhalt. Dann werden sie in, die, in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich mache sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen. Ich lasse den Regen herabkommen zu seiner Zeit. Ströme des Segens werden es sein. Der Baum des Feldes wird seine Frucht geben und das Land wird seinen Ertrag geben. Sie werden auf ihrem Ackerboden sicher sein. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und sie aus der Hand derer rette, die sie versklaven. Sie werden nicht länger ein Raub für die Völker sein und das Getier des Landes wird sie nicht fressen. Sie werden in Sicherheit wohnen und da ist keiner, der Schrecken verbreitet. Ich werde für sie eine ruhmvolle Pflanzung anlegen. Sie werden im Land nicht mehr vom Hunger dahingerafft werden und die Schmähung der Nationen müssen sie nicht mehr ertragen. Sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin und sie, mein Volk, sind das Haus Israel, Spruch Gottes des Herrn. Ihr seid meine Schafe, die Schafe meiner Weide seid ihr Menschen. Ich bin euer Gott, Spruch
1: Gottes des Herrn. Wir haben auch mal zu dem Thema Neuschöpfung auch ein Video gemacht und das klingt hier auch sehr, sehr deutlich an. So ist es. Und diese Neuschöpfung ist das absolute Heil. Ich möchte einfach aufmerksam machen auf Vers 26. Ich mache sie, das ist ein interessanter Bezug, das kann sich sowohl zurückbeziehen auf die Steppe und die Wälder, eigentlich Orte, die kein, keine Menschenorte sind, oder es kann sich zurückbeziehen auf das Volk selbst. Ich mache sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen. Das ist genau das Heil, das Gott nun schafft, ist nicht begrenzt auf seine Herde, sondern strahlt durch die Herde aus. Und das kann man auch wörtlich am Text schön machen, weil die Herde gemäß Vers 29 eine ruhmvolle Pflanzung wird. Es gibt auch den schönen Begriff, in Jesaja ist es, glaube ich, das Volk wird zu Palmen der Gerechtigkeit. Das spielt an, dass die hohen Bäume von weit sehbar sind und gute Früchte bringen werden. Und somit eben über den begrenzten Raum der kleinen Herde hinausstrahlen. Dann haben wir bei Jesaja die großen Bilder, Licht der Völker, erzählt. das klingt hier noch nicht an, aber es wird doch doch hingedeutet. Das Volk Israel, die Herde, wird neu geschaffen und wird zum Segen hingeschaffen. Neuschöpfung passiert, Heil passiert, heilsames Ende passiert und das alles wird wunderbar zusammengebunden in der sogenannten Erkenntnisformel. Sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott mit ihnen bin und dass sie mein Volk sind. Und jetzt unser Thema aufnehmen, der wunderbare Abschluss. Ihr seid meine Schafe, diese ganz klare Besitznahme. Ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, ihr seid meine Schafe. Die Schafe meiner Weide, das Land, das verheißen Land, das Gott für sein Volk ausgesucht hat, seid ihr. Und dann bewusst die Menschen, da können wir uns auch nochmal spezifisch selbst angesprochen fühlen. Ich bin euer Gott. Und das ist wichtig. Der Text endet. Auf der ganz klaren Zusage: Ich bin euer Gott. Und das heißt nicht: Ich bin die absolute Autorität, ich stehe über allem, sondern ich bin der, was ihr vorhin gelesen hat, der sich den Schwachen zuwendet, ja. der die Kranken pflegt, der sich um die Vertriebenen kümmert. Ich bin für euch da. Das ist genau dieser Gott ja. sagt selbst: Er dient seinem Volk zum Heil.
0: Das ist übrigens, du hast jetzt gerade diesen letzten Vers nochmal vorgelesen. Ich bin da beim, beim Lesen drüber gestolpert und habe mich dann an Lektorenschulungen, die ich ergebe, erinnert und habe gesagt, man müsste da doch vorher nochmal genauer drauf gucken, wie man den paraphrasieren will, so einen Text. Denn äh, allein dieses, dieser Satz, die Schafe meiner Weide seid ihr, den habe ich ja gerade so gelesen, die Schafe meiner Weide seid ihr Menschen. Das geht so in die Richtung der Interpretation, die du gerade gesagt hast. So habe ich es jetzt auch in der... Äh, im Vortrag gerade aufgefasst, man könnte es aber auch vokativ auffassen, die Schafe meiner Weide seid ihr Menschen. Ne, also als Anrede. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass meine erste Variante die bessere ist, ich weiß nicht, ob sie näher am Urtext ist, mir okay. ist kürzlich in der Lektüre der jüdischen Allgemeinen mehrere Male dieses, ich glaube aus dem Jiddisch stammende Wort Mensch mit T geschrieben. wo zwischen ein, dem Mensch. Menschen, ist ein Mensch. Mensch sein ist, glaube ich, heute noch im Judentum und zumindest da in den in, in, in dieser jiddischen Denkweise, ist das Askenasisch oder was, äh, wie auch immer, ähm, ist ja ein Ideal, das es zu erreichen gilt. Also menschlich, mit T geschrieben, aber irgendwo äh, phonetisch ja doch unserem Menschsein angeglichen. Ähm, dieser Auftrag steckt natürlich dann hier drin, die Herde meiner Weide seid ihr Menschen. Das, ist, das spricht mich ja unmittelbar an und nimmt mich in diesen Auftrag hinein. Und dann dieses ich bin euer Gott, Spruch des Herrn, diese Hinordnung nochmal auf diese Beziehung der Menschen zu Gott, des Volkes zu seinem Gott, dass daraus erst das Heil erweckt. Und da, wo diese Koppelung verloren geht. Zu Gott hin. Da besteht immer die Gefahr, dass dann eben auch Hirten sich an Gottes Stelle setzen und damit ja die Herde ausweiden. Ne? Das ist mir gerade beim Vorlesen, merkte ich ja, wie, wie das war, war es aber zu spät, mir darüber selbst Rechenschaft abzulegen. Ich habe es dann einfach mal interpretiert und gesagt, da hättest du nochmal hingucken müssen. Denn man kann das vokativ nehmen oder eben appellativ. Ich habe es dann appellativ genommen, ne?
1: Der Hinweis auf die jüdische Sprache ist sehr schön von dir, weil es genau das genau benutzt man auch heute noch im Neuhebräischen. Das Wort Mensch hat den Eingang gefunden. Ja. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, wenn ich sage, er ist ein Mensch, er ist, ja. eine, er ist eine gute Seele.
0: Genau, das, genau. Das, wird, das wird da nämlich genauso. Also Mensch sein ist ein ethischer Imperativ, das Gute zu tun und darin menschlich zu sein.
1: Und genau das wird dann zusammengebunden in der letzten Aussage, ich bin euer Gott, ich bin für euch da, dass ihr das verwirklichen könnt, ja. dass ihr gute Seelen, dass ihr gut handeln könnt. Das ermögliche ich euch und dann ist eben, dann bricht das Heil in unserer Welt auf. Und das gilt jetzt, jetzt kommen wir ganz weg von unserem Text auf unsere heutige Situation wieder. Der Mensch an sich ist nicht böse. Auch Priester an sich sind nicht böse und Bischöfe erst recht nicht. Wir sind zum Guten berufen und wir haben auch einen Sensus dafür, was gut und was böse ist. Und dem Sensus können wir folgen und der Zusage, dass Gott das Gute will und uns im Guten unterstützen will. Das heißt, auch im Angesicht von allem Bösen dieser Welt brauchen wir doch keine Angst zu haben. Das ist doch gerade unser christlicher Glaube. Ja, und der Sensus von Gut und Böse ist keine Folge der Erbsünde
0: oder Ausweis der Erbsünde, sondern Ausweis des mündigen Menschseins. Das haben wir auch schon öfter über den Hebräerbrief gesprochen dass das eben nichts ist, was uns von Gott wegbringt, sondern was dem Willen Gottes entspricht, was wir tun sollen. Und was mich dann immer wieder, auch gerade an den, Test, an den Texten aus dem altehrwürdigen Testament, äh, der Brief gefällt mir irgendwie. Ich glaube, ich muss den mal mein Sprachspiel mit hineinnehmen. Ja, weil du weißt, dass ich mich da immer schwer tue. Dieses alte ja. Testament, neue Testament hat immer, ähnlich wie erstes und zweites Testament, hat immer diese Gefahr, dass das eine das, das andere ja. äh, erodiert oder so etwas. Und alterwürdig, ich denke mal weiter darüber nach, also mir gefällt das jedenfalls. Also das, äh, dieses alterwürdige Testament, es spricht in das Diesseits hinein. Das ist etwas, was sich hier schon ereignen soll, was hier schon Wirklichkeit werden soll. Das hat nichts auf ein Jenseits ist so nach dem Motto, hier ist schlimm, da wird besser. Es soll hier schon Wirklichkeit werden. Es hat Konsequenzen im Hier und Jetzt.
1: Und Einleitungswissenschaften, beziehungsweise biblische Einleitungswissenschaften, wer das mal gehört hat, weiß, dass das Buch Ezechiel priesterlich ist, beziehungsweise priesterlich geprägt ist. Ezechiel selbst war Priester. Und damit auch eng die Theologie zusammenhängt mit dem Buch Levitikus, was auch die Priesterschrift beinhaltet. Und da ist ein ganz wichtiger Satz drin, der das wunderbar zusammenfasst, was wir gerade noch so zum Ausgang des Textes besprochen haben. Und das gilt auch für die heutige Christenheit und uns selbst. Gott sagt, seid heilig, wie ich heilig bin. Das ist doch genau der Anspruch. Wir müssen in unserem Tun heilig sein. Das ist kein abstraktes, kein heiliger der hinten, bei mir hinten, Achtung jetzt, ich weiß, Christoph Schönbach, der das Video schneiden wird, hasst mich jetzt dafür, aber im Hintergrund steht der Heilige St. Christophoros bei mir. Ah, okay. Es geht nicht um irgendeinen Heiligen, der irgendwo als Statue rumsteht, sondern wir sollen heilig sein, wir sollen ein Mensch sein, eine gute Seele sein, weil das Gott von uns will. Gott will das Gute. Und deshalb sind wir in der Welt, um das Gute zu verwirklichen.
0: Wir haben es ja sogar in unserem Glaubensbekenntnis drin, wenn wir nach oder innerhalb des Artikels über den Heiligen Geist eben bekennen, die eine Heilige katholische und apostolische Kirche. Und wenn etwas im Glaubensverkenntnis mir manchmal im Moment schwer über die Lippen geht, ist genau dieses heilig, weil die Kirche im Moment oder manches an der Kirche im Moment sehr unheilig wirkt und wir das wieder zum Heiligen, das unheilige Ausmerzen zum Heiligen bringen müssen. Es hat etwas mit diesem Diesseits zu tun, dass hier sich das Heil schon ereignen soll.
1: Ja Und nochmal, da ist jeder Christ aufgerufen, jeder Katholik aufgerufen, dafür... Katholikinnen auch, Katholikinnen Katholik, genau, okay, ja. <lacht> Natürlich, Entschuldigung. Äh, aber sind darauf bleib, bleib Mensch, bleib Mensch. <lacht> Alle Menschen katholischen Glaubens, okay? Sehr gut. Sind dazu aufgerufen, diese Heiligkeit zu verwirklichen, in der Gesellschaft und in der Kirche. Wenn das mit prophetischer Kritik geschehen muss, dann muss das mit prophetischer Kritik geschehen. Wenn Autorität verneint werden muss, dann muss Autorität verneint werden. Autorität kann aber auch genau dieselbe Ideal auch nachverfolgen und auch sagen, ja, wir sind vielleicht momentan nicht heilig, aber wir streben wieder zurück zu diesem Ideal.
0: Man könnte also so als Schlusswort sagen, um die auch aufzugreifen, auf ihr Schafe um Gottes Willen und um des Heiles der Menschen Willen blökt laut, werdet nicht
1: leise. Zumal Ezechiel sagt, jedes einzelne Schaf wird von Gott gerichtet. Egal, ob es der sogenannte Hirte ist, der auch nur einer der Widder oder Böcke ist, ja. oder das einzelne Schaf, das bisher nur hinterhergelaufen ist. So ist das.
0: Timo, ich danke dir für diese Diskussion. Sie war sehr erhellend und auch für mich erkenntnisbringend. Wieder einmal, ich hoffe für die, die uns live zugeschaut haben oder sich das hinterher im Internet bei YouTube oder wo auch immer anschauen, auch. Wir haben zwischendurch schon einen ganz kleinen Mini-Abstecher zum Thema Auferstehung gemacht, wo wir schon mal angedeutet hast, Auferstehung im AT kommt vor, aber anders als im NT. Es wird genau das Thema unserer nächsten Diskussion sein, nämlich die Auferstehung im älterwürdigen Testament. Wir sehen uns ja wieder hier in diesem Kontext am 13.04. Und dann wird es genau um Auferstehung im Alten Testament gehen. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Wir werden da sicherlich auch mal immer wieder, wie wir es heute auch gemacht haben, so einen kleinen Sidekick ins Neue Testament hinein machen. Aber ich glaube, das ist immer wieder wertvoll zu sehen, dass das, was wir im Neuen Testament haben, nicht im luftleeren Raum entstanden ist oder steht, sondern auf Wurzeln zurückgreift, manches weiterentwickelt, manches neu denkt, manches anders entwickelt. Und da werden wir aber noch mal hineinschauen, wie das da im AT aufgegriffen
1: wird. Und da zeigt sich eben schon so ein Teaser, Theologie selbst in der Heiligen Schrift entwickelt sich fort, ist etwas Fluides, bewegt sich, wird durchdacht, es gibt Abzweigungen. Theologie ist nichts Statisches. Das ist das? Die Heilige ja. Schrift ist kein Dogma, sondern ist ein Dialog.
0: Das ist, ist alleine schon, wenn man einzelne Schriften betrachtet. Ich habe ja letzte Woche Freitag den Grundkurs Neues Testament der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule hier zu Ende gebracht. Auch online kann man sich im Internet auch noch ansehen. Da habe ich den letzten Abend äh, ja über die eschatologischen Entwicklungen im Corpus Paulinum, also alleine bei Paulus, beschrieben, wie der seine Ideen theologisch entwickelt. Also auch da ist kein erratischer Block, sondern innerhalb eines Theologenlebens gibt es eben auch Try and Error oder Dinge, die neu gedacht und neu erkannt werden. Das hört einfach nicht auf. Oder wie ich sage, wenn ein Theologe eine Frage beantwortet hat, und er hat nicht mindestens zwei neue,
1: dann hat er etwas falsch gemacht. Wenn wir die Wahrheit hätten, wäre es schwer. Die okay. Wahrheit, jetzt kommt, jetzt kommt der ganz krasse Satz, die Wahrheit ist ja auch Person. Und mit der Person geht man in Dialog.
0: Dem füge ich nichts mehr hinzu, außer dir herzlich zu danken, Ihnen allen noch einen hoffentlich weiter erkenntnisreichen Abend zu wünschen. Kommen Sie gut durch diese Zeit. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Meine Abende hier im Internet schließe ich immer. Das mache ich gleich auch so mit dem ruhrgebiet Segen Glück auf. Wie gesagt, wenn Sie Freude haben und Spaß haben, sehen wir uns gerne wieder hier bei DI-Werbung direkt am 13.04. Dann geht es um die Auferstörung im Alten Testament. Zwischendurch jeden Dienstag veröffentlichen Till Magnus Steiner oder meine Wenigkeit bei www.di-werbung.de. Aber immer auch Texte. Wir sind also nicht weg, sondern weiter bei Ihnen. Kommen Sie gut durch die Zeit und in diesem Sinne Ihnen allen ein herzliches Glück auf.